0: 是金刚
1: ，我是喜儿。那么，在北京时间的二月二十九号中午，对第八十八届奥斯卡终于落下帷幕。<对>小李也在第五次的提名的时候<笑>破梗了，<笑><笑>终于拿下了影帝。一个火爆了几年的话题也终于可以暂告一个段落了。嗯，就是其实是在后期的时候，就越往后这两年，我才意识到。这已经变成一个现象了。你知道大家都在说 One World One Dream， 在现在这个时刻，更恰当的可以形容小李拿影帝这事儿。嗯，就是这个现象，我不知道你怎么看啊。其实很多人，我发现我也是今天才发现，根本就不是小李的影迷。好多他只看过《泰坦尼克号》，顶多顶多再外加一个《飞行家》或者《雪钻》或者《盖茨比》《华尔街》之中的某一部。呃，注意，不是某两部，嗯，但却在每年的颁奖这个阶段突然就窜出来，变成了小李的影迷。这回不给小李天理难容啊！他也该拿了吧？他都这么努力了，不给他我就要哭晕在电脑屏幕前了！巴拉巴拉巴拉等等。但是当你问他为什么你觉得今年必须给小李的时候，比如你说你看其他提名者的表演了吗？或者你问他是因为颁奖季的奖项归属让你有这样的预测吗？他会特别无所谓的丢给你一句其他人是谁，或者说颁奖季是什么。然后你问那，你为什么就能这么说呢？他说，我根本就不需要去看，我也不想看。其实我
0: 就是爱小李。<笑>
1: 其实他连《荒野猎人》也没看，就是话题可能提高关注度，我觉得这可能是一好事很多时候这就是一好事但是我相信，我在一个月之后再问他的时候，他还是没有看《荒野猎人》，或者乔布斯，或者《丹麦女孩》，等等。嗯、因为凑过热闹之后，就更没有不要看了。嗯、这种从众心理其实挺普遍的。但放到我特别喜欢的事儿上的时候，我还挺烦这种人的。你你发现微博好多大号说小李拿得了我就发红包，拿不了我也发红包。然后好多网友说、嗯、拿不了我就直播吃屎，然后拿不了我就吃手机壳、嗯、或者是舔键盘。这是咱们的微博上一个留言。嗯、就是，其实我我、嗯、
0: 我是觉得这些事情。可能你见的比较少，没有看到过这样的言论。<笑>如果你上过虎扑，你会发现有很多人说，如果今天这场球不赢的话，谁没拿到高分的话，嗯、那我就直播切鸡鸡等等之类的。嗯、所以我我是觉得这些事儿还好了，因为本身呃奥斯卡本身是有一些娱乐性在里边的，所以允许。但是我相信这
1: 个人，在虎扑上我不了解，啊，在虎扑上人应该真的是球迷吧。就总之，我觉得奥斯卡最重要的不是奖项的结果，是在过程中影迷的狂欢，是爱电影的人的节日。就大家一起在颁奖前去看提名影片，收获很多，你不一定会主动找来看的电影，去享受惊喜，在这一年一,一度的盛世里，嗯，去和同为影迷的朋友相聚，就是你即使去扼腕叹息，或者拍掌声快或，或者吐槽，或者赞美，这都是基于你自己内心的期待。就每个人看完提名电影之后。我相信心里大家都有一份自己的获奖名单，那么符合的就高兴高兴，不符合的，反正你心里的那份名单还在，嗯，所以过好自己的日子，看完该干嘛干嘛，是吧？所以咱们这回的互动话题以及今天的节目，主要就是希望能跟大家聊聊自己的那份名单
0: 。没错，呃，其实。呃，我还是要说一些呵呵比较正能量的东西，因为还是严格借着你刚才说的那个话题，简单说两句吧。因为其实奥斯卡这个颁奖啊，和这个其他的一些颁奖，比如说戛纳呀等等的这些三大影节之类的相比，其实奥斯卡它本身就是一个商业和艺术的一个结合嘛。然后它，呃，为什么能取得这么大的关注度，其实也是。有很大的原因，一是因为好莱坞是世界性的一个工业嘛，所以它里边会有很多的大明星，大明星存在的地方就会有粉丝，而粉丝可能。奔着就不是电影了、啊，可能就是一个娱乐心态，嗯、所以这样的东西是难免会出现的。但是呢，在奥斯卡的这个颁奖典礼上，能让我们看到一些我们特别热爱的一些创作者或者艺术家们、嗯、拿到了一些成就，是<的>受到了大家的一些认可，我觉得是特别感动的。那今年其实让我尤为感动的就是莫里康内终于拿奖了，而且哭了是吗？呃，没有哭，我是说我当时就是。我听说了这个消息之后，立马去找了这个那个片段看了一眼，嗯、因为，呃，我们其实是今天上班嘛，所以下了班然后才去录的这期节目，所以完整的这个直播其实根本就没有看到，都是分段去看的
1: 。我也是，因为我从早上六点半到公司开始直播，三个平台，两个工作平台加一个咱们电视不无聊的微博。嗯。我其实全程没有看成颁奖的视频，嗯，我就一直在看图文直播。腾讯直播其实要比颁奖典礼的视频，包括之前红毯的视频，嗯、信息要差很多的。对，就其实咱俩今年都没有看成视频。对
0: ，但是呢，就看了莫里康内八十八十七岁吧，这一个。老头的形象，然后上台的时候还会有人扶着他，嗯，然后而且他其实已经获得了终身成就奖，然后这回晚到的一个奖杯。<的>那当然，其实对于莫里康内这种人物来说的话，其实拿不拿奖并不重要，但是对于一个他的粉丝来看待这件事儿的时候，你会觉得特别的，呃，高兴，就是特别的感动。嗯、当时莫里康内上了台之后，就是很多媒体说他就是含泪。在说这个词，嗯、我看那视频没有看到眼泪，但是我确实发现他哽咽了一下。嗯、因为莫里康内是一个什么样的人物？他绝对是可以用“最”来形容了，就是国宝级的这种，呃，就是意大利国宝级的电影配乐大师，而且他是全球都是一个非常受人瞩目的这么一个杰出的艺术家。嗯、咱们就可以说说他原来做过的一些音乐，比如说《天堂电影院》嗯、《美国往事》。还有这个，呃，《赏金》呃三部曲等等的这些片子，你你，咱们就不说他的电影音乐是怎么样的，光说这几部片子，你就知道是什么量级的片子。嗯
1: 、还有《海上钢琴师》啊，《西西里》啊。呃，<吧>对对
0: 对，所以呢。这种样的人，我我是觉得就无需再说什么了。我觉得任何时候给他颁奖，说了我都觉得值。呃，所以就是说，嗯、呃，刚才咱们节目的一开头，其实放的就是莫里康内的曲子。然后，那、哎、老爷
1: 子今年是八十七还是八十八了
0: ？八七、八八，我记得是八十七
1: ，岁数也很大了。其实上午在直播的时候，我看到有一个朋友说，今年怀念逝去影人这个，嗯呃，画面里面有很多、嗯。就是相对于往年啊，就是越来越多的都是我们特别熟悉的人，嗯，所以就特别感伤。我相信到之后会看到更多咱们熟悉的人去世，嗯、所以他们在的时刻，尤其是像穆里康奈这种、嗯、<吧>老爷爷，对，嗯、都是咱们的，
0: 就感觉就是瑰宝嘛。然后他们也是一个传奇，而且他们是真的是需要我们去敬爱的这这些人。那其实呃，奥斯卡真的。太太长了，这个环节太长了，然后里边信息也特别多，嗯、所以咱们就不在这上面做一些大量的东西了。以,以后有机会一定就是专门做一期莫里康内。那对、嗯、于莫里康内可能就没什么话可说，就是听他的呃配乐，可能全身都是荷尔蒙，就开始激动，然后开始流眼泪。嗯
1: 、那那你这回为什么开场音乐没有放他拿奖的《八恶人》的配乐呀？
0: 啊、哦，没有拿八恶人的这个配乐。首先，我是觉得可能大家不会特别的熟知，嗯、所以我找了莫里康内曾经的《黄金三标呃《三标客》里边的一个配乐。嗯。那这个配乐的话，就是大家刚才也听到了，非常有气质
1: ，我觉得特别适合咱们这期的主题。而
0: 且，那个米塔里克回回呃演唱会的开场都用的这首曲子，嗯、<笑>所以很多人我看见有人那个在。呃，这个音乐的各个平台上留言呢，就说：“哎、这首歌明明是米塔利克，每、嗯、每回看演唱会会会的歌，怎么变成这样了？”等,等我,我没有
1: 人听人说管他叫米塔利克，那应该叫什么？就<笑>是米塔利克吗？那
0: 就,就不管了，反正大家都知道金属乐队、嗯、啊。嗯嗯那这回用这首歌，其实也是唤起一下大家的荷尔蒙，呵呵嗯、就是奥斯卡嘛，对吧？大家应该是。其实还是一个盛会，其实它就是一个颁奖嘛。嗯，对，所以那咱们还是说回奥斯卡，咱们还是从头来说吧，还是从红地毯简单的
3: 说一说。是这
1: 样的，今年大家会发现很多老师不在，因为往年虽然咱们也节目一共才三年，嗯，然后奥斯卡咱们也没做过几次，这不是废话吗？反正今年呢，是因为很多老师有朋自远方来，他要招待人家在家过夜，所以他来不到现场跟我们聊聊奥斯卡。嗯，那么红毯的环节只能我硬着头皮说两句，正好可以给金刚这个伪直男一个机会，让他也点评点评。
0: 我跟你说，就因为说这个嘉宾的事情，我、嗯、我看群里边有人艾特我说，今年呃这期节目谁来当嘉宾、啊？我说你想让谁来？他说，然后说了半天吧，然后就插到、嗯、又插到我这儿了，说。呃，叫你的男朋友过来，呵呵<笑>然后就之类的，等等，让他来当嘉宾之类的，反正就各种查我，当、嗯、然我、呃、也没什么好说的。呵呵<笑>我要让你们知道，嗯，我的审美是非常非常的高
2: 超的。是这
1: 样的，之前加菲他告诉我。呃，就是咱们的管理员嘛，他说有很多人问金刚到底是不是 gay， 说如果金刚是 gay 的话，觉得好可惜呀、啊，就作为直女没有下手的余地了。当然，当时之前咱们也说过，有一些 gay 特别高兴，还跟金刚告白。反正这这回你没事可以点评下红毯，为自己扳回一城。
0: 那说红毯，我就必须得说一位选手了。嗯、那这位选手其实大家可能不太认识他，因为他是一个服装设计师，嗯、他是《灰姑娘》的那个服装设计师，叫做桑迪·鲍威尔。嗯、他这回出席就是走红毯的时候，把自己打扮成大卫·鲍伊的样子，<笑>当时我就为之一惊，深深的就记住了这个选手。那其实说的这些，嗯、这其实是非主流的嘛，不算主流、嗯、大家的看点。其实我我觉得这回的，呃，鲁尼马拉
1: 还挺漂亮的。鲁尼马拉穿了一个纪梵希的裙子，嗯，是一个露背装是吧？菱形的这么一个露嗯露背露背装裙子看起来是有一点点破烂嗯的，嗯但是她气质实在是太好了，而且她一贯是用比较深色的口红嘛，嗯
0: ，而且这回她和女王大人、嗯。一直就是相伴嘛，然后<伴>然后之前呢，嗯、他还被女王大人袭胸<笑>，对,对所以我觉得、嗯、这这他反正这身衣服感觉还是很像他在卡罗尔里边那个样子，嗯、就是很灵动的感觉。嗯
1: ，那说到凯特大魔王呢，他今年穿了一个阿玛尼的水蓝色的花朵长裙，嗯，就是有人说他特别像精灵女王，嗯，反正我觉得他穿什么衣服已经不重要了，嗯、他的。任何的举动和神态、表情都是杀气
0: ，就是女王的样子
3: 。
1: 对，而且她还是非常妩媚和优雅的。嗯、其实今天我觉得穿的最好看的不是这些演员，是一个歌手，嗯、就是 Gaga。g a g a 穿了一个其实是一裤子，然后呢，她上半身是抹胸，嗯、就又体现了女性的柔美，嗯、又有一种飒爽英姿的感觉。嗯、我觉得特别好的就是。结合了男性和女性，变、嗯、就是特别雌雄同体，又特别优雅、对，干净
0: 。其实这几年，嘎嘎，呃，其实已经不是前几年咱们听到那个破壳 face 呵呵那个形象了，嗯、然后各种搞怪扮丑，已经不是这个形象了。嗯、现在的嘎嘎已经开始越来越像一个艺术家的样子了，就是在表达自我。嗯、然后，现在音乐也跟之前有很多很大的不一样、哎。可
1: 是我记得格莱美之后，嘎嘎的。有一套街拍，就他又变成那样了
0: 。哎呀，这这个我具体不了解，我我是听过他一些专辑，发现其实是跟原来不太一样了。嗯、而<且>啊，你说音乐呀？对啊，嗯、而且他个人现在你看，呃，就是格莱美是吧？然后这回的奥斯卡都去参加了，然后现场表演，而且都是非常非常出色的。嗯,
1: 嗯，然后可以，咱们还可以说一个人，就是小李的知己，他就是。
0: 肥温，
1: <笑>对，肥温今天穿的衣服，我不知道，我不太理解，我感觉特别像一个黑色的垃圾袋嗯嗯，而且显得他特别壮。嗯
2: ，对
0: 他和小李子都发福了
1: 。<笑><笑>然后今年红毯还有两个。迪奥的缪斯，一个是大表姐，一个是查理·塞龙。查理·塞龙一直是我特别喜欢的，嗯、也是非常霸气的一个女神级别的人物。嗯、她演的《疯狂麦克斯4》嘛，嗯、也是大家在二零一五年非常非常喜欢的一部影片。没错。啊，查理·塞龙穿的是一袭红裙，然后大开胸，然后还露背。嗯
2: 嗯
1: ，就是她，我不懂时尚啊。他们说这都是睡衣风，反正就是查理·塞龙看起来比较霸气和简洁。
2: 嗯
3: ，然
1: 后大表姐呢是一个。肉色的，这个好，就是满身都是蕾丝的一个深 V 吊带的拖地长裙，嗯，哦，就是比较柔美吧，嗯,嗯
0: 其他的其实也就没什么了。还有一个就是小、嗯、呃小丑女
1: ，对，小丑女穿了一身金碧辉煌的衣服，对
0: ，把自己搞得跟那个小金人一样。嗯
1: 嗯、<笑>然后还有啊，爱丽西卡·维肯德呀、啊。就是今年的影后得主，嗯，她穿的这个衣服，就大家都说她是迪士尼的小公主，嗯，嗯、哦，就说是真实版的《美女与野兽》嗯，嗯，就反正看起来特别温暖，像一朵。花蕾一样，嗯
0: 嗯，反正年年的红毯不都是这样吗？嗯
1: 、说实话，我已经说不下去了，我还是我不无法无法继续了
0: 。所以咱们就是直接说颁奖的项目、嗯，对对，红毯
1: 也没那么重要了。嗯嗯，嗯
0: 咱们还是从技术奖项开始说起吧。嗯、那因为这回技术奖项很好说，嗯、<笑>就是疯狂的麦克斯四嘛。<笑>
1: 是的，麦克斯呢是狂揽了，就是当时我直播直播的时候已经到四奖了，嗯，然后呢，后来又变成了五奖，嗯、最后是以六个奖收尾。那么这六个奖分别是什么呢？是最佳音效剪辑、最佳音响效果，嗯，啊，最佳化妆与发型设计、最佳艺术指导、最佳服装设计和最佳剪辑，
3: 嗯
1: ，啊，其中这个最佳化妆与发型设计，有人把那个发型设计给圈出来了，嗯，然后附上了一支疯狂麦克斯四的剧照，嗯。那里边插的赛龙是一个寸头，嗯，然后呢，其余的演员就是就看起来也是没什么发型，嗯，还有光头，嗯，<笑>就是就就开玩笑嘛，嗯
0: ，其实这个赛龙我感觉他越来越。变成那个应该是怎么说呢？变弯了的感觉，就是越来越像那个弓，是吧？就女的那方，嗯、就那
1: 是把人掰弯的那种感觉。对
0: ，就是他特、嗯、越来越帅了。而且你咱们看这个《疯狂的麦克斯》里边，你发现吗？他们刚穿过那个沙尘暴一样的那个大沙漠，嗯、然后，嗯、然后下一秒就直接变成的全是超模在那儿洗身体。对、啊
1: 哎，就前一秒的时候是像地狱一样，各种大沙球，嗯、然后下一秒在。特别明亮的地方，还有光晕，看到维密的天使们在冲洗自己的身体，嗯、那一刻，哇塞，我又到天堂
0: 。对，其实我看那个片子的时候，一看这几个人的造型，完一站，还有那脸，就是超模的脸。嗯、然后完了之后一查，果然全是超模。然后你再看赛龙，就跟他们站一块儿，就因为他本人也是模特嘛，出身嘛，嗯、所以说也是。就这个气势还是不减当年，而且呢，我发现汤老师似乎跟他差不多一般高，感觉还比他矮一点
1: 。对他相当高。
0: <笑>对，嗯、那那其实这回技术奖、哎、真的，我觉得没什么可挑的吧？嗯、因为凤凰麦克斯就在那摆着了，因为太强烈了，尤其是什么呀？尤其是这个什么音效、嗯、是吧？混音什么的，你看看那片子里边那弹吉他的大哥，就是、嗯、这边该拿奖
1: 。那大大哥真是。不辞辛劳，一直在车头开演唱会。对,对
0: ,对，那太疯狂了。<笑><笑>所以这个我，我我我觉得是没什么疑问，但是只有一个，嗯、就是视视效这个奖，不是颁给了机械机吗、嗯
1: 哦？我看很多人很惋惜，说为什么颁给借机械姬而不颁给《疯狂麦斯四》？嗯
0: ，其实我是觉得啊，嗯、就是简单说一下我个人的一个理解。嗯、其实这种关于艺术的或者视觉的这种东西，关于设计的这些东西，其实呢，没有好和坏。也没有贵和贱，就是看他适不适合搬决就下决定的这个人的口味。反而呢，要我来看的话，我觉得机械机的视效，我觉得是挺不错的，因为它整个片子给人的一个感觉，大家都知道嘛。其实，呃，有一个外号给机械机起了一个外号，叫做“机械表”嘛，就整个片子是非常非常的冷的感觉，所以它的整个的里边呈现的视效都是非常的。近未来的感觉，然后非常非常的现代，非常非常的冷静，所以我是还挺喜欢那个片子的一些视觉效果的。但是话说回来，还是这样，其实就是看个人的一个喜好了。因为设计这个东西，我觉得是没有高低之分，也没有贵贱的。而且呢，通过这回的一个颁奖啊，我觉得也是反而给了这些小片子一些机会，就是。是不是也是一个风向标，也不好说。但是我觉得对他们也是一种鼓励嘛。因为机械机，呃，这几年是我看到的非常不错的一个人工智能的片子。因为我现在不是做这行吗？嗯、你会发现，这真的就是跟我们的一个目标、嗯、呵呵是非常切合的，而且呢，又这
1: 个目标非常遥远
0: ，对，非常遥远，嗯、所以我们只能通过电影去实现它。它已经超越了很多很多的咱们可以看到的那个关于呃人工智能的这些理论。就是他把它实现了，嗯、而且他的理论也是非常现代的，所以我特别喜欢这个片子。可
1: 是他真有那么遥远吗
0: ？我是相当遥远。现在人工智能真的离得太远了。这里边不是说到了，嗯、就在机械机里边不是说到一句话嘛，就是说你想测试，嗯、但是你为什么没有选择用一种图灵测试的方式去证明这个人是不是机器人，或者说他,他、嗯、这个机器人是不是人大富豪？然后不就告诉他吗？嗯、就说。呃，如果让你去通过图灵的那种方式去测呃测试的时候，其实还是不能让你去证明他是不是人，就是他是设计出来的问题。但如果说你去直面他，你能看到他，你还觉得他是人，这才是真正的人。所以我觉得，我才这个片子的理论各方面其实还是非常不错的，而且剧情其实也挺有意思的，就是也很符合现在的这个黑暗化嘛
1: 。那么。有我看到有人说说《疯狂麦克斯四还不够，嗯，他应该去拿最佳影片，你怎么看呀
0: ？最佳影片就算了吧，其实这离最佳影片还是离得太远了。而且你看啊，嗯、这个呃，奥斯卡在颁奖的时候把技术奖早早的全给颁给他了，其实也就告诉他了，嗯、你就不要争别的了，你就这些奖就可以了。嗯、呃，而且这个片子其实它就是一个非常娱乐的片子嘛，嗯、非常。当然，它是有一些诉求，比如说对于环境啊，对吧？然后，呃，反其实说白了就是环境，也很符合当下的一个主题，像小李子的发言一样，很符合当下的一个主题。但是它太强势了，就是它外在的东西太强势了。它，呃，我我觉得立项的时候，它应该就是奔着一个我要拿票房的这么一个角度去做的。所以这个片子能达到现在水平，已经非常了不起了
1: 。其实我看到。呃，腾讯的直播间里面请了一个导演嘉宾，嗯、他叫做金一萌，嗯、他拍了《一夜惊喜》，啊、呃，《一路惊喜》，还有《非常完美》，嗯，这些电影，他跟范冰冰特别好，是范爷的女导演关系网之中非常强大的一员。
3: 嗯，
1: 他在直播的时候说。好想哭，好开心。如果最佳电影给了《疯狂的麦克斯四》，我觉得奥斯卡就真的变得更注重普通大众口味了。电影不就是应该服务于大众吗？希望今年可以改变，祈祷。哈哈
0: 哈，这话呢就不不太好接了。<笑>那他非要把奥斯卡拉到一个什么样的等级、嗯、再去看待这个事情呢？我觉得任何事情都是有可能的，但是你你首先是要去呃判断奥斯卡到底是为什么而存在的。他其实说白了还是要表彰这些行业里边的各种人，他并不像，呃，刚才咱们说到三大影节，其实他是去看待这些艺术家为这些艺术去做贡献的。但是呢，呃，像他说的一点，其实奥斯卡是有商业上的一些考虑，但是呢，他不能说把这个片子搞成这样。如果说的话，他太没有说服力了。奥斯卡是一个很有传统、很有历史的片子，而且他说白了，奥斯卡是一帮。学院派的人再去做来评评奖，而且
1: 其实如果你要说符合大众口味的电影就应该拿最佳影片的话，那不用评了，每年就该颁给哪年的票房冠军不就完了吗
0: ？呃，对，直接直接看那个 IMDB 上的大家的评分就可以了，我是觉得。所以这个不怎么聊了。所以
1: 我老觉得腾讯每年请到直播间里的导演都是非常奇葩的、奇怪的吧？导演可能
0: 作为商业导演，嗯、他希望这样，嗯、可能出于他的观点，其实也是可以理解的
1: 。那么咱们接下来就说说新开始颁的一些奖项吧。嗯，啊，或者是集中在咱们没有来得及看的这片子，因为、嗯。呃，其实奥斯卡是北京时间的周一颁奖嘛，嗯，嗯、呃，在周一之前，我们两个只有周末的时间去补这些片子，嗯，尤其是我俩本来就一直心存侥幸，想等到一些片子的高清资源出来，嗯、但是因为我俩就就非看高清不可嘛，嗯，哦、嗯，结果有的还是没有等到，有的确实真的是没来得及看，因为要捡着重要的来看，嗯，所以就稍微的推迟了一下，像比如说其他动画短片。获奖者熊的故事，嗯、最佳纪录短片《河中女孩》，宽恕的代价，最佳纪录长片《艾米》，嗯、最佳真人短片《口吃》，最佳外语片《索尔之子》，嗯、最佳配乐。刚才咱们提到的莫里康那八恶人》嗯，还有最佳歌曲，这个我其实看了，就在电影电影院看的，很早以前，《零零七》嘛，嗯，嗯就之之前刚才咱们提到的大部分都是没有来得及看的，我们只能尽量在有限的时间之内。呃，因为工作各方面的原因吧，反正只能是尽量把重要的奖项都先给看了。嗯，哦、呃，所以这些奖项那不是说不重要啊，嗯，但是就是说在大家关注度最高的，可能最想听我们聊的奖项，我们都尽那些看了。嗯，哦、呃，那么这些电影里你有什么想说的吗
0: ？其实呃，其实很多人都在说嘛，就是最佳动画长片，就是。头脑特工队是吧、嗯
1: ？呃，对对，刚才没有说到头脑特工队，是因为这个、这个我们肯定都看过了嘛。这个其实对于大家来说也都是没有什么悬念的。对，嗯
0: ，而且这反正这个皮克斯嘛，也是多次提名，然后多次拿奖。对，而且这今年的这个头脑特工队其实，而且真的是挺不错的。大家其实也都看了，然后之前咱们应该在节目也都提过，嗯、也就不说了。呃。然后其他的片子其实因为我们没有看到的，所以没有特别，呃，这个资格去评论，对吧？嗯嗯、其实我主要是想说的话是想推荐大家去看一看最佳纪录长片《嗯、艾米》，就是你
1: 本人也非常期待看的是吧
0: ？对。其实我是一度把这个片子给忘了，嗯。因为这个片子出的时候，我就一直记得我要去看它。为什么呢？是因为艾米这个歌手我特别喜欢。其实我几年前上大学的时候一直在听他的歌。呃，而且他也像很多这些传奇的大明星，是吧？嗯、也都是在就是英年早逝，他二十七岁就死了。而且他的作风其实也,也是非常的、非常的夸张，比如说，呃，酗酒。抽烟、吸毒等等的，而且说他死的时候可能就是因为戒烟戒酒速度太快，造成了这个身体上的一些问题的去世。不是说
1: 老人，就比如说九十多岁的老人突然戒烟的话，嗯、可能会有问题。所以对啊
0: ，所以你就看得出来，这个人的作风、嗯、生活作风其实非常的呃比较的外放啊，所以比较奔放。嗯嗯、呃，但是呢，他作为一个歌手或者一个创作者来说，其实他。有非常杰出的这个荣誉，而且她的音乐真的是特别棒，而且她已经不像咱们现在听到的欧美的那些流行乐，呃，拿拿格莱美的这些女选手们唱的那种歌，她其实还是非常，呃，有自己的风格，而且音乐其实也并不是现在特别大众的那种。呃，舞曲啊，电子之类的东西，他更多的还是有一些灵魂呀、啊、布鲁斯的这些东西在里边，还是比较的根源化的一些音乐，而且他自己的演唱方式也呃特别有特点。其实说到这儿的话，呃，想给大家放一首他的歌来听一下吧。大家听到我刚才说的，对于艾米的一些简单的呃评价吧，嗯、我觉得大家应该会对这个人非常的有兴趣，然后呢<的>就会去看这个片子。而且特别有意思的是，呃，近五年的奥斯卡的最佳纪录长片的得主，全部都是以人物呃记录为主，而且其中有三部都是以音乐的题材获奖的，所以这回也是这样。呃，嗯、这当然了，这回加上这回是呃呃第五年啊。所以还是推荐大家看一看这部片子，而且而且我是特别有兴趣的，对于这个片子。那说的这些，咱们就快速过一下吧，因为大家可能还要去在颁奖之后要开始补补的，所以咱们就现在去说一说大家话题性比较高的一些得奖
1: 。嗯，那咱们。先从最佳摄影开始说吧，因为之前咱们说的时候都没有提到最佳摄影、嗯啊
0: 、这说到最佳摄影我就先<笑>说一下
1: 。先<水>说一下获奖的是《荒野猎人》，嗯，那你说你的苦水吧。我的苦水就是，哇塞，都差事儿。对
0: ，就是迪金斯啊，无冕之王啊，这这回是第几回了、啊？第十三回还是第十二回啊？哎、啊。我我我就是觉得他就跟莫里康内是一样的，就是。什么时候给他颁个奖，我觉得都是可以的。就这种大师，嗯、我操，太了不起了！而且我，我真的，我个人是特别喜欢他的摄影作品的。那这回迪金斯又被一个同样一个人打败了，他就是卢贝斯基。然后我是觉得这好像就是一个宿命的感觉，而且真的、嗯、卢贝斯基的，当然水平是特别高了啊，但是呢，回回都被他打败，我真是觉得挺让人心里不落忍
2: 的。
1: 那你最选他之前哪部片子的摄影啊？啊就不说卢卢贝斯基，你最、啊、选安罗杰·迪恩斯哪部的摄影啊？<我>是《肖申克》呀，还是《冰雪暴》啊？还是《缺席的人》呀？还是《囚徒》啊
3: ？咱们只说、啊、大地惊雷。
0: 咱们只说摄影的话，嗯、其实我还是比较喜欢《缺失的人》那个片子。嗯人缺人呃《缺席的人》缺席的人》，因为那个片子真的是你，大家可以去看一下，就是那个。光和影啊，它那个布置、嗯、做出来的效果，因为那个片子其实是一个黑白片，嗯，真的是太精致了，那个片子简直是太美了，所以推荐给大家看一下，也是科恩兄弟的片子。嗯
1: 、那么说到今年的获奖者艾曼努尔·卢贝兹基，他其实之前也有一系列的电影，而且其中有一部是你相当喜欢的，也就是近两年的《地心引力》，嗯，对，包括《人类之子》啊，《生命之树》啊
3: ，等等
1: 。嗯嗯然后今年拿到了最佳摄影奖，嗯、凭借的是《荒野猎人》嗯。其实，《荒野猎人》这部电影在颁奖之前，嗯、它的呼声很高。然后大家认为聚焦很可能是黑马。嗯，啊、呃，实际上结果大家也看到了。嗯啊
3: 、对，
1: 《荒野猎人》就是有很多很多很多人都在说它的摄影是没毛病。嗯
3: ，
0: 对，因为非常的出色。对，因为要说到这儿的话，就肯定要提一下《荒野猎人》的拍摄。因为《荒野猎人》他追求的是一个自然的拍摄，然后用的光也都是全部都是自然光，嗯、所以说非常非常有挑战力。而且大家看这个片子的时候，也可以发现有很多很多不长不短的长镜头，嗯、所以非常<笑>就尤其一
1: 开场那几个太美了，对，非常考
0: 验这个摄影的。而且呢，本身这个片子其实它有很多关于。这个自然的一些主题嘛，对，所以在这个片子里边，你可以看到，他为了去展现大自然的这个环境，所以他有很多空镜头嘛，然后就去拍这个自然的风光。所以呢，呃，这个片子本身呢，对于摄影的要求真的是非常高。对，所以大家如果还没有看《荒野猎人》的话，可以去看一看，就是领略一下他的摄影。因为其实我觉得《荒野猎人》除了这些东西可看，还真没什么东西可看了。<笑>嗯、那咱们接着说一说剧本吧。嗯、对
1: ，那么咱们可以先说说最佳改编剧本，是给了亚当·麦凯、查尔斯，啊，是给了亚当·麦凯和查尔斯·兰道夫，《嗯，大空头》这部影片
0: 。对，呃，改编剧本奖，我觉得真的是实至名归，而且毫无悬念。嗯、因为这个片子《大空头》嘛，大家应该有人看了，嗯、有人还没看，咱们就不、嗯、不剧透这些乱七八糟东西了。当然，其实也没什么可剧透的。主要是这个片子，他把一个非常非常难拍的东西拍得非常非常的入门、嗯。我觉
1: 得对于大众来说是一个比较晦涩难懂的。对。然后他用他的叙事，还有其中穿插的很多很多的花招，嗯，让你能够接受，并且至少大致能够看懂。没错。对他想表达的东西
0: 。对，而且这个片子其实。呃，在我眼里，我觉得这个片子的剪辑也非常非常的好，就是大工头，嗯、但是没拿奖嘛，嗯、呃，所以我觉得今年大工头还挺令人惋惜的。不过说回来了，咱们还是说到剧本，就就咱们就要说这个剧本为什么好啊？就是其实，剧本去评价一个剧本有很大一个方面就是去展现，呃，这个导演或者创作者去怎么去选择的，尤其是这种真实题材或者传记或者真人事件改编的这种。嗯呃有点记录性质的这些片子，其实，呃，对于一个剧本的评判，其实有很多点，但最重要的一个点就是如何去选择这些呃事件，然后把它拼接成一段完整的故事。因为大家都知道，咱们一个人的一生中有起有伏，有高潮有低潮，大部分的时间其实都是非常的平淡的。那当然，在一个伟人这个生涯中，或者说一个大的事件中，那肯定它是有高潮。这个等等之类的，的，对等等之类的地方，嗯、呃，那就要看待这些作家们怎么去选择这些。呃，一个一个的点，把它编织成一个完整的故事。在这个完整的故事中，又要树立起每一个人物。这每一个人物中间，还要完成他们的问题和解决他们的问题。然后还要给这些人物灌输很多很多价值观、欲望，才能推动这个事件真实的发生。而且呢，一个剧本应该是需要提出一个问题，而且需要有能力去证明我提出来的东西得到解决。就是说这个真实性，而且呢，它必须是，呃，怎么说呢？就是，呃，它要有一种审美的取向，嗯，就是说我是要有立场的，我不能说让这个东西变得干巴巴的，它就如果说。比如说，这个故事里边有很多好的高潮，对吧？也有价值的高潮的一些点，他没有抓进去，反而抓了一些不好的地方。那这样的这个故事就会变得非常非常的平淡，然后没有生命力。所以呢，这个片子它本身就非常的有难度，因为金融题材嘛，大家应该看过很多金融题材的片子。我相信有很多人一看到是金融题材就会排斥，因为入门太高了。其实大部分去看待金融的题材的片子。很多都是纪录片然后会采访一些这种，呃，金融家之类的人，他们就会开始平息这个事情，然后堆砌很多这种特别专业的名词，然后大家看起来就是云里雾里的，根本看不懂。但是这个片子就是一个非常非常，呃，怎么说呢，就是张开，呃，就是张开怀抱把你抱在怀中的感觉，嗯、就是毫无。架子，对，就是毫无架子。其实。呃，那个谁，就是什么霍金他们那边，他们不都是这个写过很多这种入门级的科普类的一些书嘛？然后他们就去说，如果这种科普类的书，如果里边但凡有一个公式，那你这个书就是失败的。所以这个片子就是这样，他就是没有这些非常非常唬人的东西在里边，而且呢，他会用一种非常朴实化的。你比如说，它里边举到的一些专有的名词的解释，它都是用这种呃老普通老百姓的方式去解释的，而不是通过一个就是我是一个高高在上的华尔街的一个大亨，然后再跟你解释这个东西，完全是两个概念。所以这个片子其实在各方面我觉得做的都是非常出色，而且它应该也是在今年奥斯卡非常受人瞩目的一个片子，但是呢没拿到什么奖，我觉得挺可惜的。那其实再说回来的话，我是觉得今年的奥斯卡其实真的是有点灾难，嗯、因为片子真的没有好到说真的哇给我强大的震撼的那种感觉
1: 。我记得是高晓松说的吧，说如果说去年奥斯卡小年，今年就奥斯卡灾年，
0: 反正小小年吧，就是这种感觉。那当然了，这个片子我我是觉得。大家如果没看，可以去看一下，不要有任何的负担和压力。嗯嗯
1: 、其实还有一部片子，就是《里夫·乔布斯》，他的编剧艾伦·索金曾经凭借社交网络拿过奥斯卡最佳改编剧本奖，嗯、而今年呢，他连提名都没有获得。嗯，而且这部片子上映之后，票房不佳，口碑也是两极的。嗯，虽然说他没有拿奥斯卡的最佳剧本改编剧本提名，但是他拿到了金球奖的最佳电影剧本奖。嗯，然后呢，其实这个片子上映了之后，口碑两极嘛，就有很多人是非常气愤的，甚至说遭到了各方面的激烈的反对。嗯，而且所有的批评都指向了编剧安伦索金。嗯，就是安伦索金一贯的。他的电影结构比较对结构比较复杂嘛，凝非常的凝练和紧凑，有很强的个人风格。没错，我觉得史蒂夫乔布斯也是非常的有个人风格，而且他跟一般的电影传记是完全不同的。他把乔布斯的一生浓缩在三个重要的发布会之前，
3: 嗯
1: ，哦，乔布斯去和同事、朋友、家人进行激烈的争吵、辩论，嗯，或者是和解，
3: 嗯
1: ，就是他就是以前比较擅长玩的结构嘛，嗯。那你觉得他为什么就没有连提名都没有啊
0: ？我觉得还是索金这个选手就是已经非常了不起了，他就是属于鬼才的那种。他因为而且他也拿过奖了，我觉得大家不用纠结这个东西。而且他本身出来的作品，就咱们来看在乔布斯这个电影的时候，你会发现这个片子实在是太依赖于剧作了。就剧本了，因为其他的东西真的就是没有什么个人的风格，除了剧本，所以让这个片子变得有一点实验性。所以呢，既然是这样的东西，我觉得是有争论是很合理也很正常的，所以我觉得无所谓吧。我我是觉得无所谓
1: ，但是我觉得在非常窄的这个时间里，其实就是三场发布会之前嘛，他、嗯、展示给观众的东西还是。有很强烈的冲突，而且有很多象征性的东西，嗯、我觉得非常精彩
0: 。所以你看，这就是刚才我说到的，这就是一个编剧在选择这些事件上用的一种方式。不同的选择就会编织出不同的故事。嗯、那如果你去把呃乔布斯这部电影拆开去看的话，你可可以发现，每一次的这个发布会这一个点、嗯、一个高潮是三段戏，然后这三段戏每一次都要解决一个问题，然后最终在。他会有一个最大的一个价值和要想表达的东西，但是他每三点一直在堆积这个东西，但是他主流的这个问题还有他想表达的东西其实是统一的，但是呢，他就是通过这种不间断的打断的这种方式截取了乔布斯这一生中的三个点去进行的。呃，尝试，所以我觉得他这种就是属于非常非常另类的方式。但是呢，你又会发现，其实他这是非常符合就是现在咱们在评判一个剧本好和坏的呃方式。所以说，他其实所有的这些东西都是满足咱们现在对一个剧本好剧本的一个要求和一个需求的。所以你可以看到，这个电影它的剧作是非常好的，但是呢。他太另类了，然后有一点就是刚才说到的，嗯、就像一个艺术品，先锋的一个艺术品一样。嗯、所以咱们还是话说回来，因为刚才你也说到，了，咱们还是想给一下自己的一个评判嘛，心里的一个、嗯、一一个获奖的一个名单嘛。嗯、那我觉得其实大空头，我觉得是完全没有问题的拿这个奖，但是呢，剪辑刚才说到了，我觉得大空头也可以拿剪辑，也可以拼一下，嗯、而且剪辑真的是非常的精彩。那接下来咱们就要说一下原创剧本吧，因为刚说了改编剧本嘛。
1: 嗯、对，原创剧本的获得者汤姆·麦卡西和乔希·辛格，嗯、呃，他们都凭借的是《聚焦》这部电影，嗯，拿到了这个奖项，嗯，哦、呃，原创剧本符合你心里的。预期吗？
0: 呃、哦，符合啊。就其实这两部片，其实我
1: 觉得那今年大部分颁奖都没毛病啊。
0: 呃，有的有的，之后也不能说人家有毛病，就是跟我的预期是有一些反差的。嗯嗯。啊,嗯啊，咱们现在说回这个原创剧本，原创剧本其实一样，就是这个片子还是那刚才说的那套话，难度非常高，因为它这里边涉及到很多很多的人物和线索。嗯、那怎么去展示，就非常非常的有难度，而且非常的有挑战。那这个片子其实就是在展现的这种方式上，其实就非常非常的合理，然后非常的细致。然后你看起来的话，嗯、你会觉得本来咱们看这个老外的名字那么长都记不住，但是你看下来毫无压力，嗯、而且能把你看的就是非常非常的明白和清楚
1: 。但不能说你你啊，因为线索人物多，然后。你看得清楚，嗯、你你就你就说，我他是不是我？
0: 我只是在说难度嘛。嗯、你首先要，呃，大家要确认这个片子改编是呃，不是呃，剧本是非常有难度的。那再说回来，就是这些人物。咱们这就要说到这个片子对于主人公的一个设置，这也是跟大空头不一样的地方。其实这个片子是复合人物的一种设置，就是对于主人公的描写。因为其实这帮人呢，他没有一个唯一的一个主角，就是一个主人公，他是多个主人公。但是这多个主人公其实他们的目的还有欲望都是一样的。但大空头呢，其实就是多重人物的一个设置，就是这些人是单独的。他们有自己的欲望，嗯、有自己的想要干的事情，嗯、想要解决的问题，所以这两个片子、啊、对，嗯、所以这两个片子正好是反着的。嗯、但是这个片子呢，刚才咱们还是那番话嘛，就是你满足了这几个点，这剧本应该都是好剧本。嗯、当然了，呃，你要再去抠细节的话，你会发现还有更好的剧本。你比如说台词啊、嗯、这些，然后潜在的文本是不是有啊？就这些就更更加深了这个。呃，东西的一个作品，就是能量了，然后它的结晶呢、啊、智慧的地方呢，去展现。但是这个片子其实还算是比较传统的这种方式，但我我是觉得，呃，就是很好啊。你刚才咱们说到这些东西都有满足。如果大家喜欢这个片子的话，不妨去看看《总统班底》。呃，反正我看完这个片子的话，我就会受到新闻工作者的一个鼓舞，然后我会感觉哇塞，这些新闻工作者简直太了不起了，太伟大了。而且他给人的反思是非常强大的，尤其是对于咱们国内的这些呃中国人来说的话，你会更加的去向往他们那样的一个工作，那样的一个社会。当然了，其实这个片子也展现出来，美国是有很多问题的，对吧？嗯。但是呢，咱们更希望能看到。我们也有这样的一个、呃、新闻工作者和这样的一个媒体的机构，可以去挖掘这样的东西，然后做一些真正正义的、有责任的、有能量的一些东西。所以我就看完之后是非常受鼓舞的。那呃，这个片子咱们一会儿还可能还还还会说到的。现在就咱们就是
1: 肯定还要说到。
0: 对，那这个片子咱们还会说到。嗯、现在就说到这里，然后接下来咱们要说说演员吧。嗯。
1: 那么说演员的话，咱们也按照颁奖的顺序来说吧。首先，咱们说最佳女配，嗯，嗯获奖的是艾丽西亚·维坎德，嗯，凭借《丹麦女孩》，嗯，这个其实也不算是一个意外的结果吧，嗯，啊，其实之前大家集中在就是，呃，坎妹和鲁尼马拉，
2: 嗯，
1: 然后在直播的时候，我发了条微博，还说鲁尼马拉的粉丝会不会失望
2: ，
3: 嗯，啊，虽
1: 然大家都认为，基本就是坎妹了。嗯嗯，嗯但是还是表示很失望。嗯嗯，就是丹麦女孩其实，呃，在其他的奖项也是没有斩获，只有这么一个奖。嗯
3: 嗯
1: ，然后这部电影其它是讲的关于世界上第一个变性人的故事。嗯嗯，然后这个可能有些朋友还没有看啊啊，卡妹她演的就是变性人这个人，也就是小崔班演的这个角色，演的是他的老婆
0: 。对我觉得有一个集子。为什么她是女配？<笑>所以很多人都说，因为小卷发才是真正的女主<笑>。我也不知道她为什么是女配<笑>，呃，反正我觉得挺有意思的。因为这回，呃，维坎德其实她是法莎的女朋友嘛，法莎还行。法莎的女朋友嘛，是<的>然后俩人一块儿参加奥斯卡，嗯、然后他上台领奖的时候还跟法莎接了个吻
1: 。<笑>对，而且法莎还露出了鲨鱼微笑，<笑><笑>所以也也
0: 算是爱情事业双丰收。
1: 而且，这个姑娘还是第一次提名奥斯卡、嗯、就拿奖了。嗯嗯，然后她在就是领奖的过程，一直到后台，都是一个特别激动的状态。嗯，她说她呃特别希望《丹麦女孩》在未来能给她带来更多好莱坞的发展机会。嗯，而且她说她从小就和她妈妈坐在一起看奥斯卡颁奖礼。嗯。啊，戏演结束之后，他跟他的家人朋友们喝酒庆祝。嗯，说
0: 的没有那小李那个让人感动。小李在红毯上的时候，媒体采访的时候，他说：“我小时候就我妈带着我到处跟人试镜什么什么的，热爱电影。嗯、从此之后，我就是要为电影付出啊、嗯、之类的，就大概意思这样。”
1: 对，其实他一开始试镜是非常不顺利呢，好久都没有人要他。嗯，
0: 呃、嗯啊，咱们还是说回来女配这个事情。其实女配，我心里其实也一直觉得。鲁尼马拉是不是应该得一个奖、啊？因为鲁尼马拉在卡罗尔里边演的，我真的觉得挺出色的，就是那种小小女孩的感觉，深深的被掰弯的、嗯，
2: 的<笑>。<笑>就这种感觉。觉不觉
1: 得鲁尼马拉在卡罗尔里面特别像一个贴心小棉袄，就是一个软妹子？那她就是一开始我看的时候就觉得她是一个不太知道自己要什么的女孩，就是就是特别像我以前的状态，我不从来不会说不。我不知道该怎么说去拒绝别人，嗯、而且在去芝加哥的路上，就是他跟凯特大魔王一起驾车去芝加哥的时候，嗯、有一个他倚着车窗的仰面的镜头，嗯，我竟然觉得就特别像赫本，嗯，不知道赫本的影迷会不会气死啊？
0: 不过确实他在那个片子里边真的特别的水灵的那种感觉，特别纯洁的感觉，嗯、所以，呃，我觉得也挺，所以我觉得也真的是特别不错。那那其实说回来。呃，维坎德，那维坎德其实为什么会让人感觉，就他真的能得奖啊？就是你要看他的对手，嗯、<笑>对他跟他搭戏的人是谁，嗯、跟他搭戏的这位小雀斑，嗯、小雀斑扮演的一个是非常非常有挑战的一个角色，嗯、是一个变心人，对吧？嗯、然后，呃，哎
1: ，我我插一句，你不是特别爱看关于易装癖的电影吗？但是这个其实不、嗯、不是纯粹的算是一个易装癖了，嗯，不是<你>，一会儿一会儿有没有激动啊？
0: 就还好，一会儿我再说这个片子，咱们先说完这个。嗯， oh, oh. 反正说回来，就是你会看待啊，就是跟他搭戏的是一个这么强大的外在力量，这么强大，嗯、这么吸引眼球的人跟他搭戏。结果呢，我在看这个片子的时候，最、嗯、让我感动的其实不是小雀斑扮演的这个角色，就是莉莉、嗯。其实更让我感动的是莉莉的老婆，嗯、<笑>就小雀斑扮演的这个。呃，男的人不是丽丽
1: 的老婆，人家是男的的老婆。对,对
0: 对对，就是,就是你会觉得，哇塞，嗯、我感觉这个片子应该似乎在歌颂他，歌颂这个女性，就是把你的价值观投在他的身上去了嘛，所以你会觉得，呃，他的出演是非常成功的。那就说回来，简单说一下这个片子吧，因为我一直特别喜欢看这种异装异装癖的这种片子。嗯就是里边会有男扮女装，嗯、我不爱看女扮男装，我特别爱看男扮女装。因为你
1: 也特别想男扮女装，对吗？不
0: 是，因为我觉得啊，就是男扮女装的时候，嗯、这个演员会有一个特别特别强大的表演力。我不喜欢真实生活中的易装癖，就是男扮女装，嗯、我喜欢演员做出来的男扮女装，<笑>因为我觉得哇塞，真的是赏心悦目。对我
1: 突然想起一事儿来，就是金刚在说完这个之后。局长不是我们的好朋友嘛？就恐怖系列的嘉宾、嗯、局长就在开始疯狂的给金刚发易装癖视频，嗯、而他发的视频其实都是像金刚刚才说的，是现实中的易装癖。就有好像有一个就是类似于全美超模，他有一个易装癖的一个在美国的一个大赛，嗯、然后就不停的发，然后介绍这个易装癖怎么怎么有魅力，怎么怎么着。金刚快死了，特别难过。我
0: 主要看的就不是那种，我、嗯、就是看这些演员怎么去演一个女性，因为真的特别有魅力。所以我就特别喜欢看这类片子。你,你说的那个魅
1: 力是在于雌雄同体的魅力，魅力还是说在于性格反转的魅力啊？
0: 不是，咱们只是从视觉上看就非常有挑战，嗯、非常有魅力。然后呢，嗯、再说表演，因为你很少有机会去看一个。出名的演员去演一个女的呀，这本身就引起了很多的好奇，就是我说莱托是吗？对啊，就莱托这种只能演这种小骚货，他就
1: 不能说，就说比较风尘的女人，对，他就不能演。他又不能
0: 演丹麦女孩的这种啊，挺挺有范儿的这种，挺绅士的感觉，这种都他就演不了。我个人感觉啊，可能是先入为主的原因，也许人家能演啊。那那说回丹麦女孩，丹麦女孩的话，这个片子其实，呃，就像。呃，小雀斑为什么没有男男主一样、啊？因为这个片子其实过于外在了，尤其是对于莉莉的这个角色，嗯、就是他还是更多的去刻画出这个人物怎么一个转变，其实更多停留在表面。而且你去看这个片子的时候，尤其是小小雀斑的表演的时候，很多场景。都是放在脸上，然后去演他面部怎么抽搐，嗯、是吧？然后那些小的肌肉群的运动，对
1: 他后来的一些不自然的面部表情，或者说也不能说不自然吧，就像你刚才说到的、嗯、抽搐，或者是一些，就是让你感觉，呃，看起来他好像不太自在，但是他其实可能很享受那个状态那种感觉。嗯、看到后来，我都觉得特别特别,特别频繁，看得我都有点烦了。就
0: 是太留，就过于留在这些地方了。其实。嗯呃，按理来说的话，可以给观众一些空间，然后去展现这些人物的内心，嗯、因为本身这个人物是非常传奇的，非常有话题性的。嗯、这个人物在历史上是真是有这个人物，但是呢，他的身份还有他。就是变性之前、变性之后啊的、嗯、这这些乱七八糟的东西，比如说、嗯、有传说不是说他一出生就是阴阳同体嘛之类的，嗯、等等有女性生殖器是、呃、等等的这些传说。嗯、所以说这个人物其实是非常非常的有传奇色彩的。但是咱们看到的、嗯、其实更多的还是一些外在的，就是这个人物怎么怎么变化，一步一步的把自己、嗯、去呃
1: 从服装上啊、化妆上啊啊,啊,啊，把自己打扮啊。
0: 就是从男到女的这么一个过程嘛，嗯、所以反而让人会觉得，哎，那作为他的丈啊、呃，作为他的妻子，其实他受到了内心很大的挑战。所以呢，这回我们可以看到，呃，维坎德就在这方面做得还挺好的。你会感觉到，哦，他真的太了不起了。他会因为这个人物在心理上受到了极大的这种创伤啊，还有这种压力，然后又一步一步的，呃，支持他，鼓励他。嗯、所以你正好也是通过这个侧面能反衬出这个女选手的素质，嗯、所以她拿奖是实至名归的
1: 。大家在 QQ 群里说，你有两个口头语，另外一个我忘了，因为没有注意到。嗯、另外一个就是选手，你不停地在说选手，嗯、简直是综合
0: 性的一个词语。啊。<笑>嗯
3: 、
0: 那接下来咱们就说一下男配，嗯、男配也算是这回的爆冷，是吧？因为大家都说。嗯史泰龙爷爷可以拿奖
1: ，就史泰龙其实是在颁奖季的后端发力，就冒出去史泰龙之后就各种席卷。嗯、之前是马克·里朗斯，嗯、也就是《间谍之桥》这位真正获得最佳男配的，嗯，特别和蔼的，看起来特别和蔼的老爷爷，当然表演也非常的出色，嗯，啊，所以后来就大家到后面的时候就开始说，啊，其实现在后来看史泰龙的奎迪、嗯、更有可能了。嗯，而且大家都认为史泰龙这次也很有可能是最后一次再去提名了，而且他还要关系到洛奇嘛，对吧嗯嗯？嗯但是最后呢，就是当时我在直播的时候，就尤其是最佳男配这个，我不是特别理解啊，因为从颁奖季的这个一系列的奖项归属来看，主要是集中在《间谍之桥》和《奎迪》嘛。嗯。然后，但是在颁奖前后台的记者们的掌声来看。他们都是希望颁给绿巨人的，嗯、也就是马克·鲁弗鲁弗洛。嗯、聚焦这部电影，结果他们认为的爆冷呢是，呃，绿巨人爆冷到了《间谍间谍之桥》，而不是从史泰龙爆冷到了《间谍之桥》。反正就反正也是对于他们总来说就是一爆冷。嗯、然后他们就大喊 “Oh my God”， 表情非常的尴尬和难堪。嗯、<笑>然后马克就是这位老爷爷，他的获奖感言是说：“很荣幸和导演合作，谢谢所有最佳男配的提名者。”啊，然后电视的直播现场是掌声雷动嘛，嗯、但是后台是冷清至极，嗯，就记者们的反响其实是不太好的
0: 。对啊，嗯、因为可能就是不是一个圈里的人，大家要知道，这个李朗斯是曾经拿过三届托尼奖的一个非常了不起的演员。是的，托尼奖是什么水平？托尼奖是全美最牛的，就是戏剧啊、嗯、舞台剧的一个奖。嗯所以你你可以知道，其实这个人对于演员，就是通过拿这三个奖，已经知道这个选手的能力了，就是他表演方面的才华，已经是不需要任何的这种体现了。我觉得，而且，你记得咱们之前说那个，呃，阿尔帕西诺的时候，不是阿,阿尔帕西诺也就拿过一次吗？所以你看你，你他拿到三次，他已经非常了不起了。可能就是不一、嗯、不是一个圈里的人吧。嗯、但是咱们反过来再去看《间谍之桥》这个片子里边，这个老先生的表演，嗯，哇塞，这个真的是感觉会让人有一种感觉，就是有范儿。就这老头有范儿，嗯、老爷子有范儿，就是他是一种非常绅士的。嗯、你看他在片子里边穿衣打扮，嗯、然后画画画，是吧？嗯，我我我我是觉得真的挺有范儿的这个老头
1: 。而且他全程。就是在汤姆汉克斯一开始接触他，嗯、一直到最后，他全程都是一个特别淡定的状态，嗯，就是特别高深莫测的感觉，嗯，就是他其实挺符合，因为我其实也不知道真正的俄国间谍是什么样的，嗯、但是我觉得就战斗民族的间谍，嗯，就是有一种世俗如归的这种他传达给我的感觉。嗯而且就是，尤其他在最后的时候特别触动我。当时汤姆汉克斯说，因为他送了汤姆森和汉克斯一幅一幅那个汤姆汉克斯的画像嘛，嗯，然后他们嗨、哎，我我他说我也没有想到说要送你个礼物，嗯，然后他说你送我最好的礼物就是你已经送我了，送我回家、嗯，对，你让我回家。嗯、然后汤姆汉克斯之前在跟他交谈中说到，就是。间谍交换的时候，交换了之后，嗯，他会发生什么？因为汤普汉斯其实一直是有这个担忧的嘛，嗯。然后当时这个马克啊，李朗斯说：“嗯、那你其实就要看他们的反应就行了，他们是跟我拥抱，还是直接让我坐上车的后座？”
3: 嗯，
1: 就大家这回就看到非常主旋律的美国的间谍就获得了他的。战友的热烈的拥抱，嗯，然后俄国间谍被冷漠的请上了车，嗯、而在上车之前，他还跟汤姆汉克斯有一个挺长时间的对视，嗯，哇塞，当时就那，就他的。这一系列的表演到最后就直接让我爆发了，都嗯、我都我都哭了，实在是没有忍住。嗯，就是他
0: 的表演非常、嗯、就有一种润
1: 物细无声的感觉，嗯
0: 、就非常的简单，嗯、但是又非常的符合这个人物的一个设置，然后很有自己的特色。嗯、因为你看他出场的时候那个脸的表情一直都是绷着的，嗯、就是嗯，挺苦苦苦没愁脸的感，呃，愁眉苦脸的感觉。<笑>但是呢，你、嗯、你就会觉得我没有这种
1: 感觉，我感觉是一个非常儒雅的老人，因为他本身一,一开始也是，啊、就你感觉他是一个艺术家的感觉，非常的有内涵，很儒雅。
0: 对啊、嗯，就是他表现出来了，像就是一个人
1: 生智者，对，嗯、像一
0: 个艺术家，而不是一个间谍嘛。因为本身、嗯、你知道这个呃阿贝尔，就他扮演的这个角色，嗯、其实他是就是那个时代最牛的一个特工。嗯嗯
1: 哎，就是像他说的，真的是在电影里说的，他从青年时期就出来了
0: 。对，他是一个非常非常牛的一个特工，嗯、他就是一个呵呵变脸选手，就很多人根本就搞不清楚他。他是一个非常非常牛的，嗯、呃，间谍。然后呢？嗯刚才你说到了，在这个片子的结尾，他不是送就是直接上车走人嘛？嗯、其实呢，这儿就是真的是这个片子做了一些修改，<笑>嗯、因为在当时真正的历史中，其实他也是被了，就是被这个俄国的他们那些朋友、嗯、然后拥抱。嗯之类的，对我当时我
1: 看到这儿，我就觉得这这太斯皮尔伯格了，非常成熟老练。对，和他的家
0: 人拥抱之类，其实这都是现实中真实发生的。而且呢，其实在这个事件中，就《间谍之桥》这个事件中，他才是真正的主角。呃，当然了，呃，一方面是因为这个人物剧情的关系啊，就是真实事，对，真不是因为事件中的关系，所以他的主角。第二呢，也是因为这个人物他的重要性，所以说他是这个事件里边非常重要的一个角色。呃，所以在这个影片里边，咱们可以看到，其实，呃，对他是有弱化的。对呀、啊，那他
1: 是因为政治正确吗？为什么要这样做呢？呃、因为什么这么突出汤姆·克姆斯这个角色？不是，是那个汤姆·汉克斯这个角色？因为这个片子
0: 就是主旋律嘛，嗯、所以他肯定要去设立人物啊。嗯、但是这个片子拍得好啊，嗯、就是好在他。呃，做了一个人物，而且这个人物做的非常非常的就是出色。嗯、怎么来说呢？咱们其实大家也都知道，对于这种历史题材，嗯，结局，嗯，悬念全部都没有了。嗯，那怎么办？剩下什么了？剩下就是人物了。那这些人物，我们就要需要还原它，那真实生。真实生活中，这个多诺万是不是电影里边表现出来的这样？我觉得是要打一个问问号的。这也是传记片经常会出现的一个问题，就是也不算问题吧，就是它缺失的一个东西，就是它会缺失，呃，历史文献的价值。嗯，所以呢，呃，咱们再去看待多诺万的时候，你就。去看啊，就看他出于哪种角度去呃描写这个人物了。如果是把他描写成一个英雄一样的，就像这个片子里边，他非常了不起，嗯、是吧？他拯救了那么多的人。对。然后他宣。就看到数字，我
1: 都惊呆了。对
0: 他宣扬了一一种美国的精神，当然不是数字的问题，嗯、主要是他宣扬了一弘扬了一个美国的精神，崇尚的一个人道主义啊<的>等等的，这、嗯呃、还有美国的法治等等的这些东西，嗯、你就可以看的看得出来这个片子主旋律的一部分。当然了，这些主旋律的东西，咱们先不抛开那些历史的东西，就是遗留的这些问题啊。大家去猜测多诺万为什么要这么做，而且他是不是因为金钱的原因自己才去做这些事情？就是他的出发点是不是真的像电影里边这样的一个态度去做这些事情？这都是历史的遗留问题。大家其实都说不清楚、啊，然各家都会有持着自己的观点。但是呢，斯皮尔伯格选择了一种非常美国化、宣扬自己文化的方式，嗯、就证明了这个片子是一个美国主旋律的电影。嗯、呃，但是呢，你看，作为斯皮尔伯格这么样一个大牛导演，是吧？是<的><笑>就是他拍电影真的是，你就不用挑什么问题了，因为他。嗯随便，我觉得随便一拍就能拍出来一个非常像样的片子。那这个片子就是这样，嗯、你看这个片子里边，呃，美术、色彩、摄影，嗯、就是非常非常的，细节上
1: 都很讲究，非常非常的
0: 讲究。嗯、然后，呃，对于人物的设计也非常的棒。嗯、而且这回呢，有这个科恩兄弟的加持，剧本参与，你会发现这个片子里边还有很多。黑色幽默的地方，还有这个前后联系，嗯、就是这些台词的一些潜在的埋的一些线索、嗯、都在里边，嗯、非常有意思。比如一开头多诺万的这个角色的设计，他一开始就是讲了一番和电影剧情无关的话，就是说，呃，他的一个顾客，呃，个客户，嗯、<笑>他一个客户撞了几个摩托车的选手，嗯、撞了五个摩托骑摩托车的人，然后就找他理赔嘛，找他理赔就是要。五五份价钱，因为这是五个事故，嗯、但是呢，多诺万就说，不不，就是一份一个这个事故，而且他举了一个比<对>看
1: 起来非常的舒服人的例子
0: ，对，这一个保龄球的例子嘛，对，所以呢，你再看之后发生的这些问题，拿一个人换两个人啊，嗯、其实就类似于保龄，就是撞车的这个事情嘛，就是。嗯呃，
1: 谈判专家是吧？呃、对，就
0: 是呃，你像东德还有这个苏联，嗯、他们认为这是两个事情。嗯、但是呢，多诺万就是一向的在开头就已经告诉你了，他这个人是认死理的，就是我要我要呃秉持着自己的规则，我认为这就是一件事情。所以在后还办成功了，所以有很多很多这样的细节，然后而且他还在这个片子里边加入了很多的这种对比，比如说呃，这个阿贝尔被判这个监禁的时候，不是被判了三十年吗？然后就是那个飞行员，美国的飞行员就被判了十年。嗯、其实他也是做了一个对比，反而呢，
1: 还有飞行员在俄国监狱里面受到的待遇和阿贝尔在美国过得那么好。对，你看这
0: 种对比，其实也反映出这个片子细节处理的特别出色，而且正是在这些方面上呢，更加的弘扬出了美国主旋律的，就这个片子主旋律特别好的一种方式。怎么说呢？就是说。呃，创作者承认美国有缺点，但是呢，我们在这些企呃缺点上，我们能做到更好的，就是这种包容心。所以呢，就这种自豪感就更加的深刻了。就是说我承认我有错，但是我还有更好的地方，所以你会觉得哇塞，这个人太了不起了，就敢于说出自己的错误，是吧？但是身上还有这么大的优点，或者真的太了不起了，就这种感觉。所以你会觉得，哇，斯皮尔伯格把这个主旋律居然拍得这么好。呵呵呃，所以这个片子就是那
1: 个我印象特别深刻的，非常老练的那个地铁还是公车上的那个乘客，第一次看报纸的时候对他嗤之以鼻，嗯、第二次的时候对他报以了极极其欣赏和敬佩的微笑。啊，对
0: ，还有结尾就是汤姆汉克斯坐着那个公车还是电车，然后看外边的景色，嗯、不是看见那小孩翻那个铁门、嗯、翻墙嘛？柏林墙对，然后也不、啊、不
1: 是翻柏林柏墙翻墙
0: ，然后和之前他在。嗯嗯那个东德啊、嗯、西德的时候，看到那些人在翻那个柏林墙，嗯，所以也是各种对比，所以这个片子在细节方面做得都特别好。当然这里边我，我我觉得肯定是有科恩兄弟的一些智慧上的贡献吧。嗯
2: ，
3: 那么所以这个
0: 片子也就不加、嗯、啊，就不怎么说了。大家如果感兴趣的话，可以多去了解一下李朗斯这个老先生
3: 。嗯，那么咱们说完
1: 了男配和女配。嗯、呃，就要说三个是大家关注度最高最高的奖项了。嗯，那么下一个就是影后
3: 。嗯、影后
1: 这个我觉得是百分之百没有悬念的。嗯，嗯、呃，就是布利拉尔森凭借《房间》获得了影后。嗯，嗯《房间》这部电影其实是我今年的就是奥斯卡里面我最喜欢的两部电影之一。嗯，就是我觉得这个拉尔森的表演，他就是那种。完全褪去了明星光环，嗯、让你感觉你在看一个真实的母亲被囚禁的母亲和他的孩子的故事，
3: 嗯、
1: 还有他们在逃出了这个牢笼之后，怎么去面对接下来的人生，怎么去走向未来，嗯、全程就没有给我感觉他是在叙述一个故事，或者说我是在看一个电影的感觉
0: ，就是你不会感觉他是在演，嗯、对吧？对，就是他就是一个真实的人嘛，对、嗯。那当然，其实他也是首次。对他，当然他也是首次获得了奥斯卡提名，然后就直接拿奖了。嗯，所以首先肯定是要恭喜他嘛。嗯、那其实说回来，这个片子除了他，我觉得还有一个主<笑>主角演的真的是太出色了，也<笑>、嗯、就是那小朋友。就
1: 好多人说，为什么雅各布没有提名最佳男主？嗯，然后还有人开玩笑说他要提名了，小李子是不是就怕小李又没戏了？了<笑>然后其实雅各布。我、哦、我可喜他了，就尤其是在我得知，就是他在红毯上，我刚才忘说了，说红毯环节的时候，哎、他他,他首先他是他是一个星战迷，而且他特别的机智。当时红毯的主持人问他了一个问题，说：“嗯、那你怎么看待今年的奥斯卡呢？”他说。我看到了满眼的大长腿，是就是以他的视角来看，不是你你这么说
0: ，把这个话说的不妙了。嗯、这个采访是这么问他的，嗯、说以你的角度来看是什么样的？嗯、他说我看的都是大长腿。嗯、对对对，反正
1: 就我记不清了，反正就回答的非常的妙，非常的积极。所以他
0: 非常的有幽默感，就是他在之前的那个颁奖典礼上，嗯、然后就说，如果我不去做表演，嗯、那我就要当一一名绝地武士。
2: 嗯、对,对对，特别而且他
1: 在红毯上还跟红毯主持人说，说我这个。袖扣是被我改造过的，它是一个千年隼的袖扣，然后还穿了黑武士的袜子，而且在这个我记得是试笑的环节吧，因为新展期是没有拿到试笑，但是还是有 t p o 还有这个 R Two， 呃，那个 B 八 B 八 B 八都上台了，然后上台的时候，这个小演员因为他太矮了嘛，他坐在也就是在这些大人的后面，哇塞，激动，直接站起来看，对，嗯。但是在看，呃、我相信有很多人在看这部影片的前半程的时候都没有发现他是一男孩
0: 。我一直以为他是个女孩，就,、嗯、就好像有点跑题了。啊、哦，对对，呃，那、嗯、其实说回来，呃，这个刚才不也是说到了吗？实至名归嘛，嗯、也没什么悬念。嗯、呃，那咱们就说说这个片子吧。呃，可其实话说回来，这个片子并没有好到那么样一个程度，完全是因为本届的奥斯卡互
2: 相比，
0: 对稍微的水平平均线稍微有有些低。嗯、那这个片子在我看看来啊，就是很有力量，而且它、嗯、呃没有变得非常的俗套。嗯、你看它前半段一直去解决一个问题，就是他们要逃生嘛，从这里边出来。嗯、然后这前半段首先拍的就非常的好，就是。嗯呃，你特别紧张，<就>然后你一直去想他们怎么办啊？嗯、就首先在解决这个问题的设计上、啊，我
1: 觉得在此之前，还有一点是特别动人的，就是这个母亲在一个几平米的肮脏小屋里面。就是马桶、浴缸、床都在一起一个小破房间里面，给他的儿子这个小男孩营造了一个在这个条件上能够创造的最美好的世界。因为当时这个小男孩认为这就是全世界嘛。嗯。然后之后就说到了你刚才说的，他就是非常非常让人激动人心的那个时刻。
0: 对，其实刚看这前半段的时候啊，你就非常的有意思，就看起来就非常的抓人，因为他刚开始看的时候，你会一直去琢磨一个问题，就是说他怎么逃出去。嗯，而且他们在解决这个问题的方式上用了一种非常不一样的方式，就是呃假装死亡，然后被那个人呃拉出去。
1: 老尼克。对
0: 这样的方式，如果其实按我的去看待这种想法，说我的脑海中就过很多电影，就是说怎么去逃生。因为在片子里边说到一点，就是他们发现那耗子。嗯，然后我就想，是不是他们要跟那个给耗子一
2: 张纸是不是，是不是想
0: 跟那个《肖申克的救赎》一样，发现了老鼠洞，然后拿勺子开地道？挖地道。我当时想到
1: 的是给，就绑老鼠腿上一张纸之类的
2: 东西。
0: 对，然后就是以这种方式嘛，就就是非常老套。首先，他在解决这个问题的方式上，我觉得就特别的抓人，嗯，而且非常的设计的非常有意思，而且非常的合理，呃，然后出去了之后呢，这影片其实才演到一半儿。那真正这个片子要解决的问题，其实一直都是这个，简单来说，其实是这个房子的问题。但这房子如果放大来看的话，其实就是他们内心的一些东西。所以在呃走出走出这个房子之后，他们这两个人物心理上都会有一些纠结的地方，然后一直在去解决这些问题，然后在。在解决生活中的这些问题的时候，他们身上产生了巨大的压力。嗯、比如说，对于身边的人去怎么去看待，嗯、还有他们母子之间的关系去怎么去看待。嗯、而且到最后，他们呃又故地重游嘛，终于就走出了这个、嗯、呃心中的这个小房子，就做
1: 最后的告别吗？其实他有很多的细节都让我非常的感动。比如说这个小男孩，他从地毯里扭出来，站在这个卡车的，就是一皮卡了，我记得在卡车的这个。嗯这个这我不不,不知道叫什么，反正就是这个卡车的后面扭、嗯、出来看到的真实世界，
3: 嗯，就
1: 当时我特别百感交集，而且当然也特别心潮澎湃，嗯，就一直到他摆脱了这个老尼克，然后有人报警了，警察来了，在警察就在这一系列的过程之中，他捡起地上那片落叶，嗯、这跟前面是有一个呼应嘛，嗯，前面那片落叶是。就实在这个时候，我真是忍不住掉眼泪了，就是因为这个落叶代表他之前不敢相信的真实世界的一个符号，嗯，如今终于他真实的碰触到了这片落叶，嗯，然后当然他也碰到了耐心的女警啊，等等等等这些，还有就之前在房间里的一系列，比如说蛋蛋蛇、弯勺先生、蜜卷小姐，还有他妈妈告诉他，咱们在大声的，其实他们是在大声的高喊求救，嗯，但是他妈跟他说，我们是在向外星人发信号，等待求救。对，还有就是到了后面他们出来之后，是有一个专访的嘛？他只接受这么一个采访。嗯，我觉得就是这也是一个重要情节点嘛，就是让这个母亲的致命一击吧，嗯、算是给他。嗯，这个提问的主持人其实是置身事外的立场问的那个问题，就是有没有想过让老乔把尼克带走，放在医院让人领养？嗯，其实母亲本身也是一个自身难保的状态，这种问题太现实、太客观了，没有就是。完全没有站在别人，就是他的角度上去思考这个问题，给本来就在崩溃状态的母亲一个致命的一击，让他就一直在努力保护的最重要的事情变得好像哦，我走错路了，我是这么自私的一个人吗？嗯，就去质疑自己。本身他当时就已经是在一个走不出创伤的状态了，嗯，那他本身其实也是需要关爱的和走向未来的嘛，嗯。然后在他母亲去试图自杀、进到医院之后，杰克跟他有一个通话嘛，是他打来的电话，然后杰克跟他说、嗯、非常坚定地说：“说这次听我的，我为咱们俩做决定。”<咳>然后后来他还说：“我要把头发剪掉，给我妈妈，他更比我更需要这个力量。嗯”还有一一个点就是，我塞上，让人绝地的点就是他妈说他妈非常难过的，就痛哭跟他说：“我不是一个好的母亲。嗯”然后杰克只说了一句。说，但是你是妈妈呀。嗯
0: ，这个电影里边其实有很多很多的小的转折和压力和问题。嗯嗯嗯、其实每一个问题和压力都没有浪费。就怎么说呢？嗯、因为其实电影这种结构还有叙事啊，一直都是有一个非常重要的东西在里边，就是它是通过每一个节拍去构成的，然后构成整个幕啊，就最大的就是幕啊，一幕一幕去构成。但是在中间的每一个转折之。就是这个之间，嗯，全部都是带来的一个价值的变化。呃，咱们怎么去形容一个电影的一个节拍、一个幕啊？就是这一系列的变化的一个结尾去划分的，嗯、就是划分这些节奏的。那如果每一个变化都没有产生一定的作用和情感的一个变化，那其实这些东西设计就是浪费了。但在这个片子里边，它每一个点和每一个变化，外界带给这些人物的一个压力的时候，它都产生了变化。所以呢，这个片子没有浪费任何一个机会去表达。然后一直，尤其是当他们逃出这个小房间的时候，你会发现，其实那个片子才是真正的开始。就是这个节奏开始快快起来，因为当他们逃出这个房间的时候，你可以发现这些人物的心理的变化，是他是比这个片子在房间里边的那一一,一就是一方小天地里边人物心理的变化是要多得多。你比如说刚你说到的那一点，那是一个变化，然后导致了这个母亲去自杀，然后然后立马就有变化，就是小男孩。然后给他妈妈那个头发去鼓励他，然后一直在去变化。比如小朋友去，呃，当他妈妈在医院的时候，小小朋友不是跟邻居的小朋友一块儿在玩嘛？他妈回来的时候，这又是变化。他所有的任意一个点都是在去起到了一个变化，而且对于人物的心灵上的一个沟通，还有这人物的，就是这种情感的一个传达，一直起到了特别好的作用。所以让人看起来的时候就非常的动容。嗯、所以。你就是时不时的就会被感动，虽然他不是说在宣扬这个情情绪，是的，但是呢，他是通过这些人物遇到的压力，然带来的变化，然后引起了你情感上的共鸣。嗯、那如果大家还没有看过这个片子的话，其实可以去看一下。呃，那接下来咱们就说最佳哎男主了都，还真是，哇塞，这么快、啊
1: ，猝、嗯、不及防啊，<笑>嗯。
0: 那就那就直接大家应该都揭晓了，这个我觉得大家
1: 应该都揭晓，废话就是大家都知
0: 道，因为这个片子即使大家没有看奥斯卡，嗯，大家也应该在朋友圈之类的得全世界都知
1: 道了，对，
0: 我塞，简直太恭喜小李了，小李终于拿
1: 奖了，是的，但是我觉得就是大家都在说，因为我我看到的四大门户的 push 都是在说小李。二十二年悲情陪跑路，嗯，还有什么？呃，第五次提名终拿奖，这后半句我没觉得有什么问题，但人家这个二十二年悲情陪跑怎么就悲情陪跑了？人家至少在头十几年的时候，人家有就是在人家一个青少年时期的男孩，还是在一个事业上升发展，其实小李是一个很有野心的演员，嗯，他有那么在乎奥斯卡吗？别老跟人胡写，好不好啊？但是，当然，大家还有好多点查小李啊，就是说小李今年的左手上戴的红绳、嗯、这这我还特意去看了一下，他是去去年十二月就开始戴了。据他的朋友说，嗯、这是小李去年十一月的时候去柬埔寨旅游的时候的纪念品，是当地的僧侣僧侣赠送,送的，有带来好运的意思。然后在颁奖的时刻，就是宣布结果之前。每个提名者不会都是会介绍他们，是由这个朱连摩尔吗？嗯，上届的影后介绍他们完了之后，会放每个人的片段，然后给每个人一个镜头吗？嗯，这个时候小李是对着镜头微微一笑，我就突然想起之前大家那个广泛流传的图，就是小李眼睛布灵布灵闪着光，然后就特别可怜的，然后特别特别特别期待的，呃，不是我也不知道盯着在哪儿看，反正就是充满了憧憧憬的那么一个状态。但今年你可以看到小李那个微微一笑是挺淡定的，宣布那一刻的时候，小李也是面带微笑。嗯、对，就是很多人都认为小李会特别的激动，嗯、会痛哭流涕。对，但是小李上台之后的表现其实非常的稳定和淡定，其实、呃、稳重和淡定。对
0: ，其实这个男主本身其实没什么悬念了、啊。嗯。呃，因为其实小李在奥斯卡就是拿奖之前。他已经获得了就金球奖影帝，对吧？还有美国演员工会奖的影帝，还有英国学院奖的影帝，就这三个奖的这个加持，已经证明他肯定拿影帝了。但是呢，我就是。特别有一个好奇，就是看看小李拿的奖、嗯、怎么去反就给,给大家一种反馈，是啊，那这回其实哎、嗯、挺、呃、就是吃惊的吧？嗯、小李没有哭，<笑>而且非常、啊、就所以说你
1: 也认为小李会泣不成声吗？我
0: 以为嘛，嗯、就是可能是被大家说多了，就感觉小李是不是真的特别特别怎么怎么样啊？嗯，但是这回小李其实上台去发奖获奖感言之类的，其实是能你能感觉出来，哇塞。就是老子这奖就拿了，就就是这样，嗯、我就知道拿了，不需要激动什么的。嗯、就是不是那种冷不丁给你一下，<实>反而呢，他上台演讲的时候就说了很多关于环保的东西、嗯嗯。
1: 对，其实之前有很多人说，呃，你们不要老这么说人小李，人小李也没有根本就不在乎这个奖，你们天天天天把人说成就是天天跪地上求着似的。其实倒不是说跪地上求着，但是小李其实内心是非常。真的是很憧憬、渴望这个奖的。从他接受的<对>以前接受过的采访、上的脱口秀，还有他自己在就是奥斯卡现场的时候的一些表现嘛，都、就是镜头记录的一些表现。嗯、但是小李仍然没有气，是泣不成声。相反的，像刚才咱们说到他非常稳重。就面对台下全场起立的人们的时候，嗯、他甚至我觉得那个时刻，他笑容甚至有点不好意思。就他在台上的时候，嗯、还没说话的时候。他的一番得奖感言是直接将话题引向了环保，像你刚才说的，而且非常的有力量。他首先是感谢了学院在座各位巴拉巴拉，还有几位杰出演员。哎，特逗有一点就是他首先感谢的人是汤姆哈迪，嗯、这个时候你可以看到汤老师的表情还挺意外的，因为我觉得他可能也没想到首先感谢的是他。然后呢，他又夸了巨多汤姆哈迪。就在这个非常宝贵的获奖感言时间里，嗯、啊，说你非常有才华呀、啊，你张力十足表演啊，等等，嗯、然后又感谢了他的团队啊，等等幕后的英雄啊，等等，一直说说、哦，我是没有看到他说感谢导演啊，可能他们两个之间已经不用互相在台上去感谢了，嗯，啊，当然导演感谢他了，反正到后面开始的时候，他话锋一转，他就说到了。我最后想说的是，《荒野猎人》其实是关于人类与自然环境的关系。2015年，我们都一起感受到了自然的威力啊，那是有记录以来开始最热的一年。他那意思就是说，嗯、其实这个时候是非常热的。然后我们想去拍雪景，我们都会跑到地球的最南端去拍。所以说，这个气候变化是真实存在。他把这个电影引到了他的环保事业上嘛。然后他说：“我们必须要团结行动，不用再拖延啦，什么什么。然后不是为了伟大，不是为了污染巨头和大企业代言，是为了全体人类啊等等，不是为了最受影响的贫困人口代言，是为了子孙后代代言，然后还为了就是为声音被淹没在政治贪婪中的人代言。”等等等等，然后最后他说：“感谢大家今晚颁给我这个美好的奖项，嗯、让我们不要视地球为理所当然的赠予，我也将永远不会忘记今晚。”嗯，就一直到最后，就越往后越深，你会感觉他的发言非常的有力量。
0: 嗯，那其实、嗯、呃，我是觉得小李子这回得奖，嗯，挺不容易的。你、嗯、就是你回顾小李子这冲奥之路啊，真觉得。挺不容易的，因为其实我对小李子的印象应该跟很多人都一样，嗯、就是《泰坦尼克号》嘛。那当时
1: 不可能吧？小李之后演过那么多不是最早的最早的哦。那我不是，我是那个《成长的烦恼》。哇塞！我对小李在少年时期就非常有印象。我
0: 最早对于小李子就是我看那个片子，就别说女的了，我当时都觉得我太帅了，那发型金色的，然后大大偏分是吧？特别特别的帅。嗯啊，当时我就觉得太帅了，太帅了。然后之后呢，就。一直看小李子更冲傲嘛，然后或次次的被别人打败，<笑>那我觉得可能这回呢，确实是到小李子的这个就是、天时地利人和，而且咱们可以去就是胡说一一气的话，你也能找到很多点去形容小李子这这回。就是能拿奖，你比如说之前飞行家的时候，嗯、他被吉米福克斯打败了，嗯、黑人。嗯、然后，然后接下来血钻的时候是被那个惠克惠特克打败了，嗯、就是莫代毒。莫代
1: 莫代独裁对莫代独裁
0: 、嗯、被他打败了，嗯、也是黑人，<笑>所以你看这回就是一个没有黑人的地方，他赢了。<笑>嗯、<而>那你怎
1: 么说他被马修麦克纳打败啊？那次
0: 不是你看那两次不是都被黑人打败，咱、嗯<笑>啊、就闲扯嘛，就是闲胡说。嗯、然后还有一点是，还想说一点就是，他真的是应该感谢汤姆哈迪。汤姆哈迪是可以一个给大家带来好运的人。嗯、你看这回。嗯呃，疯狂麦克斯拿了六项奖是吧？<笑>然后汤姆哈迪又出演了《荒野猎人》，然后、嗯、是吧？又得了好几个奖，嗯、然后小李子也借这个光得了奖，所以他上台就得感谢他的兄弟汤姆哈迪，<笑><笑>所以我觉得挺有意思的。嗯,的嗯，汤姆哈迪
1: 在红毯还是在颁奖还是在哪儿？后台我忘了，还跟小李子拍了张照照片呢。然后还有人说，哎，汤老师的手机壳是他自己吗？嗯、然后在照片里面还有人说，小李怎么感觉有点紧张的感觉？呃，嗯、特别有爱，反正是。其实我，其实我后来发现。呃，就是因为我之前没有特意去看过小李子，就集中在某年到某年的电影去捋过，但是我今天特意看了一下，发现小李子选片真的是非常讲究的。嗯，就除了他演过，就在某个阶段他演过《魔晶三》啊、《欲海潮》啊、《致命快感、啊》等等一些不不怎么样那么回事的电影了，或者说是非常平庸的电影之后，然后他突然他的他的电影就变成了《无间道风云》呀、啊。胡佛呀，然后飞行家呀，《华尔街之狼》啊，《盖茨比》啊，《纽约黑帮》啊，等等等这些电影了，就是连贯的、持续的。就他好像一共是多少部电影？二十多部？嗯，就大部分大部分都在七点五分以上。他选片还是是非常，而且之前他在《泰坦尼克》之后，我忘了之后多久，他有一次采访，他说，《泰坦尼克》不是我想要演的电影。嗯，但是。我认为《泰坦尼克》是一部能够让我日后可以自主选片的电影，嗯、就是他其实从很早开始就非常有野心了。嗯，他演完那个我忘了是,是叫什么片子，他演那谁，那个那谁的智障弟弟吗
0: ？不一样的天空。对,对
1: ，不一样天空之后，然后他就是好像有一个特别厉害的一个迪斯尼的大制作什么的找他，然后但他就没有选，他选了另外一部，就他那个时候就开始。规划自己的事业发展之路。嗯，哦
0: ，但是我一直觉得，我我不知道啊，我只是这么一说，就是我大家应该看过一部电影叫《极速风流》，那里边有一个人叫做詹姆斯，就是锤哥演的那角色。呵呵我知道你要想说什么，就是他，你看这个詹姆斯这个人，他一生中就想拿这个冠军嘛，赛车的这个冠军。拿了冠军之后，他就开始。没天没夜的就玩，燃烧自己的生命。然后我就觉得，可能这种人啊，就不应该拿奖，因为他一拿奖了，他就他使命完成了，他接下来就要荒废自己。我感觉小李子会不会这样？就是说。如果他拿了奖之后，我们就看不着他了，只能看，只能在各种名利圈看见小李子开始泡模
2: 特。我
1: 觉得完全不会。<笑>其实小李泡模特什么的，还有就被躲避国仔推拍的一系列囧仗，还有泡模特、不行骑自行车，大家都说他跟自行车其实在恋爱，等等等等，这些都是大家在查他。他在干这些事儿中间，他干了很多很多事情。嗯，比如说他在获奖感言里面提到的这个环保事业，他不是就是说一说或者怎么样。他不光是投了，呃，上千万的美金，他还成立了基金会，然后还是什么那个各种，就具体的我不是特呃，他还成呃，他还成立了基金会，自己设立的， 9 8年就成立了。嗯、好，他其实好像始于就是他演海滩那部电影，当时是对、嗯、在泰国吧，我记得对当地的生态造成破坏，然后受到了当地的呃居民的。反对嘛，然后他当时觉得很愧疚，嗯、从此之后他又开始他的环保之路，他就，他就一直很热衷这个事业，然后还是什么环球绿色组织的成员，嗯、就是真诚非常真诚的在做这件事儿
0: 。我刚才那就是胡说的呀，哦、就是开玩笑的、哦哦。那你要胡说
1: 的话，其实还有一点就是。那还有很多人说小李会非常失落，他就会拿奖，因为以后再也不能有那么多的中国网友装作是我的粉丝了，我的粉丝一下变少了。<笑>
0: <对>不是就不说这个了。其实小李子、嗯、呃真的是挺不容易的，而且真的是要恭喜他，嗯、因为咱们还要说回来，这回他演《荒野猎人》受的这些苦
1: 。对，就是刚才夸了这么多小李，但是说到《荒野猎人》，还有他拿的影帝，我仍然不认为。小李就多么的适合拿这个影帝，虽然之前颁奖季的一系列的结果，还有呃他今年的对手们
2: ，
1: 嗯等等，但是我觉得就是即使小李去拿影帝，也也不应该是凭借这部电影啊，这部电影大家他吃过的苦，大家都都知道啊，零下十几度的冰天雪地拍摄了几个月，然后因为前面咱们说到的是希望在自然光下拍摄，所以每天只能工作两个小时。<音>然后，而且在在过程中还有一些又尴尬又艰苦的事情发生，比如说福克斯做官方发过一个声明，非常匪夷所思的声明，说小李在主演《荒野猎人》的时候没有被熊强暴，嗯，就当然大家看到电影的时候会发现他被他他不是他被就是他就这么说，他被熊蹂躏的时候就跟熊去去这个。对打的时候是多么的惨烈，嗯,嗯啊，然后还有等等嘛，他是他好像是钻进的那匹马是一个真的马夫，然后他吃的马肝也是真的，然后吃的生鱼什么等等一系列都是真的，还他经常会掉到水里，嗯、啊特别特别冷，然后加上他身上的衣服又被浸湿了之后就变得非常的重，这部里面可能他已经拼到了就是历史上最拼的时刻，但是我觉得这部电影里面小李大部分的状态还是。就是一个也，他首先他形象是被胡子遮了好多脸嘛，嗯、然后全程的表现还是跟以前没有什么区别，甚至我觉得没有《血钻》、没有《飞行家》里面演的好
0: 。那、啊、其实说回来，这个片子对于这个角色本身是非常有难度的，因为这个片子它本身独角戏。然后没有什么人跟他发生一个对戏的，然后有很多很多的场景都是发生在大自然，而且他扮的这个角色因为受伤嘛，所以他也不能说话，所以呢，这个片子就需要很多很多的表演去带出这个人物的一个内心，而且本身这个呃电影的原著小说其实也都是呃很多很多都是心理描写。所以呢，对这个人物的要求就是也没有
1: 什么台词对台
0: 词就是很少嘛。嗯、所以呢，这个片子对于这个人物的表演的要求是非常高的。那、呃、所以很多人就在说，这回的小李其实是跟原来会发生不一样。呃，嗯、你看，比如说《华尔街之狼》，很多的肢体动作是吧？嗯、然后很多的语言就是通过台词去展现的，去展现、嗯、呃这个人物的魅力啊，他的呃价值啊，他、嗯、的。呃，情感的传达等等，但这个片子就不能有这些东西了。这个片
1: 子就是小李受难记，没有最惨，只有更惨
0: 。对，就需要他进行表演，去完成这种心理上的一些刻画。嗯，嗯、呃，所以呢，呃，很多人就会说这个片子是一个对表演非常有要求的。然后呢，小李去演这个片子，应该会和之前不太一样。嗯、但是呢，实际上我们看到的时候，呃，就是。反正我个人吧，感觉还其实还是有一点类似，就跟小李之前的表演，就还是有很大的类似的感觉
1: 。而且我觉得，呃，很多人说他都这么努力了，为什么不给他讲？啊，说他都这么拼命，那你要这不给，这次再不给他，下次他真把命拼出去怎么办呀？我觉得自虐不是一个好风气，半丑半残疾不能代表演技就就多么,多么多么多么多么的好。嗯、但我不是觉得小李不是一个好演员，我觉得他还很值得尊敬呢。但是我还是没有看到他表演的细节。
0: 咱们回顾看起来，小李真的是挺不容易，而且他这种精神，我觉得也是挺让人感动的。那当然了，你要是说回来的话，去看这个历史上奥斯卡历史上的这些人物，你看有的人可能就是这一生中吧，可能就靠着一个角色，把这一个角色演得实在是太好了，像。灵魂歌王吉米·福克斯就是打败他的这个选手。那当然了，还有很多就是表演的天才，比如说阿尔帕西诺，像罗伯特·德尼罗，呃，罗伯特·德尼罗，他们这种方法派表演的大师，而且方法派本身就是奥斯卡这些学院的特别喜欢的一种方式嘛。等等，还有像马龙·白兰度这种，就是完全就是表演的天才。所以小李呢，我我觉得他可能天赋不太够。对吧？嗯。但是呢，所
1: 以你刚才举吉斯五风流那个例子，我以为你要是举雷神演的对手那个角色的，那位也是在赛车界非常受到尊敬的一个传奇人物嘛。嗯、他就是他不像雷神那样那么不羁，嗯、那么呃天赋异禀啊之类之类的。嗯、但是他就是靠着一步一步踏实的努力。
0: 努力嗯。所以我觉得小李子就是这一点，就是特别让人感动。那其实说回来，还是因为今年的。也稍微有点弱，就是平均稍微有、嗯、有些弱，所以颁给了小李。呃，那还是最后还是要恭喜小李，终于是让这个梗破了，嗯、是大家再不需要担心小李了。但是咱们最终还是要说一点，嗯、就是当今的这个现状，嗯、因为其实像小李这种没有呃拿过奖，而且提名特别多的人，特别特别多。那为什么没有一些人为他们发声呢？啊、所以我就觉得，这是小李非常。呃，了不起的地方，也是他带出一个时代，就是他会变成一个娱乐的 icon 了，就是大家会因为这个东西集体的去狂欢，因为这小李子冲奥的这个事情，所以这算是一个时代的终结啊。这么说起来，其实觉得也,也挺残酷的，一个时代的终结。
1: 有很多人说小李是这个时代最后一个巨星。就是，其实它是有一些票房的支撑的，就是真实的数字，很现实的东西。比如说《荒野猎人》，据说当年是，不是当年，反正就是据说，在这个片子出来之后，其实很难卖的，因为它里面很多，呃，特别残酷的、残忍的，在一个对冰天雪地的地方、哦，哇塞，然后又又又没有什么其他的这个别人，就他自己一个人在那儿，是吧？特别特别那什么，观众就很难去买账，但是就。靠着小李的票房号召力，这个片子就卖出了两亿多的美金。然后有媒体评论他说，说、嗯、明星已经示威的当今，小李是极少有票房保证的真正的巨星。嗯、然后他的片酬也是，这部、个、片子好像是三两千九百万美金嘛。我记得之前是有一个呃报道，就是说这些好莱坞大腕明星的片酬，小李是在两年还是三年前，就是以两千五百万美元位居最高行列，那、嗯、那一个梯队里面。然后，嗯、呃，所以说，就是在他的票房号召力、他的影响力，他他真的就是一个巨星，他的话题度啊，等等等等一系列的东西。嗯
0: ，而且这片子得了奖之后，还会有很多的收入，嗯、而且给大家再简单的说说这个演员这个工会啊，<笑>嗯、还有他们拿就是得奖拿钱的这些事儿，嗯、其实。其实咱们国内也是有这种的，比如说他们都会加一个附加的条款，就是说，比如这片子要拿奖了，呃，我是说中国啊，大陆，如果说拿奖了，如果是演员个人的奖，那是这样的话，那演员可以拿钱；如果是这个片子得了的奖，比如说你最佳影片之类的，那这种的话就是跟你没关系呢。当然，这个是可以去谈的。那咱们说回奥斯卡的话。是有你,你也
1: 可以作为资方之一嘛？
0: 啊，对啊，那就是制片人的身份嘛。对，就是、嗯、呃，不是，那不是，那是两个概念啊。是是，嗯。但是你说回这个奥斯卡的话，奥斯卡不是有一个演员工会嘛？如果你能加入这个演员工会的话，嗯、其实他会设定一个最低的这个工资的一个线。嗯在这个线的基础上，当然、啊，如果你是大明星的话，你可以通过自己的经纪人去谈这个，呃，谈这个价格之类的。但是呢，他们一般会去加一个条款，就比如说，这个片子我就是奔着拿奖去的，或者这个片子有素质拿奖，那我下面就会加一个条款，我之后要分多少多少钱之类的，就或者你得了奖的这些奖金要给多少多少钱给我啊之类的这些，他们都会去加这些东西的。所以呢，其实拿一个奖。有很多现实性的东西，不只是一个就是加冕呀，或者是获得了一个认可。其实拿一个奖，其实代表了很多，可能这对你将来的一个收入，嗯，是有很大的影响的。所以这也是一个很现实的东西，也说明了奥斯卡的影响力对于行业、对于标准的一个影响力。所以我是觉得，当然这些钱对于小椅子来说其实不算什么，是吧？但是对于呃咱们。呃，就是以一个工业的角度去看的话，其实有很多现实的意义在里边
1: 。呃，对我刚才忘说了一点，就是很多老师让我转达的一句话。嗯，嗯、呃，因为很多老师年年不都跟咱们一起聊奥斯卡吗？嗯，然后今年的奖项嘛，然后他影帝这块儿，我也问他的看法。然后很多老师说：“赶紧拿了吧，就翻篇了，别再说了，烦不烦？嗯、真是太烦了，赶紧拿，给个终生成就奖吧。”嗯，说好残酷啊！他们说技巧上小雀斑好太多，嗯、演法上法沙也高级很多。不过赶紧给小李吧，然后给我发了三个拜拜的表情。
0: 对，所以咱们就要说一下，嗯、这回为什么除了那些天时地利的外在原因，为什么还要给小李？嗯、就是刚才咱们说到了一点，就是大家的水平其实都差不多。那其实给其他人也是可以的，嗯、但是为什么没有给？首先咱们说这个小雀斑，小雀斑这回的表演，呃。太过于就是外在了，就是表面的一些东西，他没有，因为这个角色并没有深入人心的一些东西的挖掘，所以而且呢，小雀斑这么年轻，然后已他，拿奖了，嗯、他刚拿过嘛？对，刚拿过，嗯、你再连续给就是挺不合适的。嗯、所以说，可以理解的这
1: 个事情。对，所以说之前的影帝预测里面，大家认为比较靠谱的是小李拿奖。黑马、嗯、没有人提小学班，小学班毕竟刚才咱们说一些原因，嗯、包括去年刚刚拿过，包括、嗯、等等等等，还有就是黑马是法沙，嗯，
3: 嗯
0: 法沙没拿，其实还是说回来，就像这个剧本没有提名一样，这个东西太过于、嗯、呃个人化，就是个人化，然后有一点先锋化的这种意意志在里边吧，所以我觉得拿不拿也就无所谓了，而且他确实。不是说像吉米·福克斯、像马修·麦康纳演出了一个样，就是这么了不起的一个角色，对吧？而且他外在就不是特别相似啊，就是说这是有减分的，或者让大家去犹豫的一一些点。而且如果你真的拿出了一个特别了不起的表演，当然肯定会给你
1: 的。好吧，反正刚才咱们说说自己的名单嘛，我还是认为法莎更出色。之后咱们就该说最佳导演奖了、嗯，就剩两个奖了嘛，最佳导演和最佳影片。嗯，其实，在这个颁奖的过程中，还有颁奖之前，有很多人说今年其实就是小李年。我看完小李颁奖之后，我都不不需要知道最佳影片是什么，最佳导演是什么，但当然咱们还是很在乎的，是吧？嗯。那么最佳导演是颁颁给了他的名字是非常长，去年咱们也说到了，就叫冈萨雷斯吧。嗯。啊、
0: 其实这回《荒野猎人》这个片子，我觉得特别不理想。在我看来，这个片子、嗯。没什么、啊，除了摄影，对，除了摄影，还有呃美术，对吧？然后还有我，我
1: 就这，我就不太明白。我觉得这片子很平庸啊
0: 。对啊，但是为什么要颁给这个？就是导演可以颁给他，我觉得是可以的。为什么呢？因为这个片子展现出这个导演特别强大的调度能力和他的场控能力。你咱们再回过头去看待这个片子上一部《鸟人》，是吧？《鸟人》也是。极端的表现出了冈萨雷斯他拍片子的这种控制力和调度能力，实在太过强大了。因为你要了解到，呃，《荒野猎人》这个片子幕后的拍摄的条件和它的难度，是比其他片子难度要高很多。咱们只是从技术上啊，不是说去，就是说实现上，而不是说这个创作。嗯，所以呢，导演其实有很大的原呃部分工作的部分就是在调度场面的调度和。呃，就是这个拍片子的时候的一个，你,你这个权力的一个运用，对，除了创作的部分，在这部分就是执行能力上，它是需要很强大的能力才能做出来的这样的一个片子的。所以你去看待《在荒野人》的时候，首先你要承认这个片子是非常难拍的，因为它，咱们就先不说那些长镜头了，咱们就是说这个片子里边它追求的这种自然光的难度是非常高的，因为。呃，比如说当天下午的这个阳光，我要取这个阳光，那今天就得过。如果过不了的话，我可能要等很多天。他们有这样的一个条件去拍摄的，所以这个片子难度是非常高的。所以这回呢，通过这个片子又再一次证明了这个导演的调度能力。所以我觉得给他还是可合适的
1: 。那大空头和聚焦呢？
0: 其实奥斯卡本身就是这个行业的一个表彰大会，大家都是分一分，大家都受到鼓励。嗯、其实这事儿是挺好的，但是硬要说的话，其实我觉得大空头，呃，是让这届奥斯卡让我最失望的一点就是大空头得奖太少了，就得了一个，呃，最佳改编剧本奖嘛。嗯。所以我就想说，呃，在我的心里，大空头和聚焦其实同等位置的。嗯。呃，因为这两个。就是剧本都做得特别的好，创作上做的是特别好，呃，那其实这两个电影呢都能带出一点来，就是说这个创作者的一个审美取向，就是说电影这个东西特别神奇的地方在什么？就是大家看电影，你会觉得这是一个特别神奇的事儿，就是几个人啊，可、哦、不是几个人，就是几十个人坐在一个电影院中，然后黑灯瞎火的就看着那块屏幕，大家就会体验出。不同的人生的价值和魅力，所以你会觉得电影是一个非常有意思的事情。那它为什么能体现出，给人一种感同身受的一种人生体验呢？就是因为电影和事件是不一样的。如果发生在现实中的事件，那这个事件其实，当它发生完，当大家去讨论的时候，它才有意义，才变得有价值。就比如说一个社会新闻报道出来之后，大家就开始频繁的讨论它，然后在讨论的过程中，然后去领悟这个事件带出来的一些价值，还有和一些观点之类的。但是电影不是这样，电影是在讲述这段故事的时候就在传达一种价值，所以这是电影，电影非常大的一个魅力。所以呢，像《大空头》和《聚焦》这两部电影，其实都做到了这点，就是他在讲一个特别精彩的故事的过程中，传达出一种，呃，情感，传达出一种情趣，所以让你呃获得了这个，就就在你去看待、体验这种人生的，呃，不同的方方面面的角度的时候，你也可以去感到这种。就是感受到这种能量，这就是电影和现实中最大的不一点
1: 。就他们的能量，不光是说，就这其中其实有句台词说，呃，我记得法院的人问绿巨人说：“你有想过公布这些，你怎么承担后果吗？”嗯，绿巨人说：“你有想过不公布这些，我们怎么承担后果吗？”这其实就是作为一个媒体人的，嗯
0: 、就是责任感嘛
1: 。这其实就是一个做，呃，这其实就是媒。这其实就是作为一个媒体人的责任感嘛。嗯、当时这个片子拿到最佳影片的时候，后台响起了两次的热烈掌声。嗯，<笑>这个记者来自世界各地的记者都说：“我们瑞 e 扬眉吐气。嗯”嗯特别的高兴
0: 。反正看完这个片子，就再一次让我感觉，当一个新闻工作者，尤其是美国的、嗯、或者西方世界的新闻工作者，嗯、简直是一个特别崇尚崇高的一个工作。嗯就是、他们完全是出于正义和责任感去。进行的这个工作，并不是因为生活而去做这份工作的，所以看到这些电影中的人物就特别特别的羡慕。当然不是羡慕说我们的国家也应该有这些事情让记者去做，而是说，相信咱
1: 们国家也是有这样的团队、这样的记者，肯定是有很多很多的存在对
0: 我的意思就是说，呃，特别羡慕人家对于新闻工作者的一种态度和国家对于新闻。媒体的这么一个生存的环境，还有对于他们的工作的权利的一个尊重吧。就是说，在国内肯定有很多记者，因为我本身是新传系的我本身是我们系就是教新闻的嘛，所以我们知道有很多中国的。真正的好记者，他们的生存压力非常大。他们在做一个报道的时候，嗯、可能会受到生命的危险。危险嗯、所以，这就是社会不一样带来的，或者体制不一样带来的一些问题。嗯、也也正好是通过这个片子，嗯、不仅是给美国的观众强大的感知力量，嗯、对于中国的或者世界其他的观众来说的话，他都带来了同样非常强大的力量。那其实说到这儿的话，本届的奥斯卡。基本上就说完了，嗯、但是呢，还有很多听众的留言，咱们其实因为这回好像似乎也挺多的，咱们就是挑一些吧，嗯、然后看看，因为好久没做互动了，跟大家聊聊
1: 。是的，对，因为咱们这回是由于时间关系嘛，只在微博做了互动。嗯、所以，以下都是来自于微博的咱们的听友。嗯，啊，头像是个猴说：“对小李的真是天时地利人和的一年，老有种终身成就感讲讲的感觉。嗯。攒够二十二年就召唤出了小金人还有就是嘎嘎那首歌真看哭了、嗯、啊，真动了情了唱的。今年又是小年，都没有特别厉害的，不知道什么时候还能迎来一个鼎盛时期。现在看好莱坞，总有看 NBA 球队重重组、熬漫长期的感觉。哇<塞>你有这个感觉
2: 吗？
0: 就跟我聊 NBA 的我，我记得在今年的奥斯卡的前一天，我看了一场非常非常伟大的电影
2: 。我<笑>电影<笑>啊，不
0: 是电影一场球赛。我真的是服了，就是逼着我要去买库里的球衣
1: 。我谁逼你了？当然
0: ，杜兰特今年如果呃就是转会的话，我依然还会再买一件杜兰特的球衣啊。咱们说回奥斯卡，其实刚才小李说了很多，咱们就不说了。说一下 Gaga 那个、嗯、这回的演唱吧。
1: 对这首歌，嘎嘎在演唱的时候非常的动情，他是反对校园性侵案的，嗯，这么一首嘎嘎的歌曲。然后，嘎嘎大家都知道，他也是，呃，有曾经被性侵的经历的，嗯。
3: 嗯
1: 然后当时表演的这些伴舞都是真实的遭受过性侵的人，嗯、然后他们在手臂上， Unbelievable,
2: 哦
0: ，unbelievable， 就各种什么难以置信之类的，嗯、反正是一种。发声吧，一种反抗吧，所以当时非常感人。而且，嘎嘎演唱就功力特别强，嗯、嘎嘎正经，人家是这个高材生啊，学音乐出来的，很很很厉害的。嗯
2: ，呃
1: ，麦克斯拿了好多奖。这位是番茄小魔镜，他说虽然都是技术类的，但是好开心。这个绝对是我心中二零一五的最佳电影。嗯，呃，《逃跑特工队》最佳动画也是实至名归。《喜羊的间谍》之前只拿到了一个男配，有点伤心。《荒野猎人》其实还没来得及看，不过真是恭喜小李子拿了最佳男主，也算了却了他的一个心愿。嗯
0: ，我觉得更是了却了很多人的心愿。<笑>对，可能了了却
1: 是大家自己的心愿。嗯，啊、哦，哎，看到了一个熟悉的身影，当然这里面好多特别熟悉的啊。水水糖是小朋友，你记得吗？咱们曾经有一次跟小胖录节目时候说，水水糖唧唧歪歪，然后然后嘲笑嘲笑水水说怎么取这么一名，人家唧唧歪歪。他说有红绳和老妈把架保驾的小李子终于得了梦寐以求的奥斯卡，但还是希望他的演技再进一步，不要用力过度啊！奥斯卡才是主题啊！如果可以，请两位主播介绍一下男配得主吧，对这位老爷爷不熟啊
0: 。嗯，嗯其实说实话，我们对这位老爷爷不是太熟
2: 。嗯，
1: 因为老爷爷混的圈子。呃，主要还是戏剧圈嘛。所
0: 以呢，就正好是因为这么样一个关系，嗯、也让我们对这个人物有一个简单的了解，然后接下来就会持续的去关注他们。嗯、所以我觉得是一个挺好的
2: 事情
1: 。嗯，阿坨肉说：“讲真哦，一个个刷小李子拿奖刷的那么兴奋，有多少个真的看了《荒野猎人》？对一个演员最大的尊重，难道不是欣赏他的作品，然而然后从心底里认为他实至名归吗？”这也是我刚才说的核心，就是在节目开始之前说的。我认为这是对演员的尊重。比如说，在去评大大秘密，或者是唐嫣的时候，我都会去把他们，就是在他们没有什么电影作品拿的特就是特别，呃有代表性的的时候，我都会去看他他们演的偶像剧。我会把全部的偶像剧这每一集都看完。除了唐嫣那个金克拉那不是什么玩意儿，就是克拉恋人那我实在快死了，看看后面看不完了。就我肯定我会去了解，然后再去评价，或者说你，对吧？我觉得这是尊重，我还是我还是不理解。像就跟你的看法还是怎么？大
0: 家留言全是小李子，有没有不是小李子的事情？<笑>
1: <笑>嗯，那么，哎，我就这么我这么扫着，反正就是啊、呃，大部分都是小李子。咱们来来来念一个 B U L Y B E L Y 的他的留言，他说看过房间的同学大概。都会对小男主的演技在场不已。年纪这么小，表演如此丰富，有层次感，不知道为什么不给提名？在我心里，这孩子前途不可限量
0: 。嗯，前提是他不会长残吧？<笑>我<道><笑>很多人都担心童心的这个问题。<笑>那其实我觉得这回雅各布就是演得特别好，而且我觉得他比《南国的野兽》那个小女孩还出色。就他这回的表演，嗯,嗯，所以我也不太了解他为什么没有提名。可能大家还是会觉得他太小了吧
1: ？脚膝旁的雪说：“想说说今年的几个冷门，小冷是马里，呃不，呃小冷是马克·里朗斯的最佳男配，颁奖季前最为看好，但自从龙哥拿了金球奖之后，就开始一路走跌，演员工会也没拿一度，行情还不如绿胖。现在看了拿了，某种意义上算是学院的一种波乱反正，还是为史泰龙可惜。又想起那年输给新恩·潘的米基·洛克。嗯”这类演员遇到这类角色拿不到，那今后也别指望了
0: 。没有关系，因为，呃，因为
1: 阿诺<笑>对
0: 阿诺,<我>阿诺，呃，嗯、对这个史泰龙发表了一些言论，说不管大家怎么说，嗯、我觉得你就是最棒的。我太感人
1: 了，<笑>怎么办？<了>就当时我还发那条微博的时候说太感人了，抱紧我，然后大家都说是你。小齐方雪还说。呃，中冷是嘎嘎丢了原创歌曲，副总统都来为他站台，却还是敌不过桑姆。大概是因为评审对他早年印象的刻板偏见吧。大冷是视效给了机械机，疯狂的麦克斯在技术奖上一路攻城略地，没想到唯一丢掉的居然是输给了一部科幻小品。还想吐槽一句，小李获奖感言说的这么溜，估计台下对着镜子练了几百遍了。其实我觉得机械机这咱们之前也说过了，然后，嗯、然后嘎 a 这个没有拿原创歌曲，你觉得？也很遗憾吗
0: ？哎，还真是挺有有点遗憾
2: 。
0: <笑>反正我是觉得，因为《嘎嘎》这首歌本身，他来去表演的话，确实有不一样的感觉，因为他可能是当事者，嗯、就是他经历过这个事件嘛，所以表演表现出来肯定更加的不一样。嗯,嗯而且他确实有很大的现实的意义，因为我确实没有看过那个新的《零零七》，所以也不太好说吧。总之，我是觉得嘎嘎呃，对于咱们国内的人来说，其实大部分人对他的印象还是曾经的那个状态。但其实，之前也说到了嘛嘎嘎就是因为这个商业吧，商业一直都是个双刃剑。你比如说，呃，他过度包装化的之后呢嘎嘎去做一些非常非常了不起的伟大的事情，比如说像这样的一个案件呢。这种发声吧，所以会让人会觉得，哎，这个人是不是在作秀啊？就是这种感觉。但其实，呃，我还是觉得人的初心应该都是好的，还是往好里去看吧。所以我觉得，呃，他去能演上这首歌是一个好事
1: 。呃，没有八面的中间人，不是好倾枭。哎，这不是咱们某一期节目的节目名吗？阿尔帕西诺的一期节目。嗯。哦，因为当时大家起这名字的时候还想了半天呢，呃，影机影后、男配、最佳影片都实至名归，都呃就担心小李的后劲不足，女配艾莉西亚演技还是有点稚嫩，不过《丹麦女孩》里的感觉很好，期待以后的表现。嗯、卡罗尔一个奖项都没得，有点遗憾，但是八个人莫里康内终于得奖了，看着老爷子颤颤巍巍走上台，很感慨。嗯、最后让我心疼一下迈克尔基顿和约翰威廉姆姆斯。他说到卡罗尔了、哎，之前咱们都没有提到，之
0: 前没提。其实之前很多人都说这个片子嘛，嗯、但其实我在看这个片子之后，我就发现这个片子非常老套。嗯、这个片子除了演员就没什么可看的了，嗯、因为按理来说、嗯、这个片子就是很符合当下的一个趋势吧，就是政治正确嘛。嗯、如果再早几年去看或者再放的。呃，如果说这个片子呃早一点出现的话，可能就不是这样的一个结局了。可能就是凯特是吧，扮演的这个角色，他可能就回归家庭，然后呃把它刻画成一个嗯，对于家庭、对于孩子是非常重要的选择，就是选择到这条路上了。但是现在的政治正确的话，就是要释放自己嘛，然后去。呃，他本身同性恋嘛，就是一个小众的群体嘛，所以要为他们发声嘛，嗯、所以片子就办成了这样。嗯、但是我是觉得整个片子的所有的东西都非常老套
1: ，而且其实我觉得凯特大魔王，他基本就是在演自己，就是一个非常优雅、成熟的、嗯、霸气的这么一个女性。对，而且去掰掰弯那谁马拉努力马拉。
0: 对，而且其实。嗯这回他虽然以这个片子提名了，但是拿不着奖。我觉得这就是没什么可说的，因为这个片子、嗯、就是这个角色对于他来说简直太简单了。嗯，
2: 是,<吧>
1: 是的，而且我觉得不是简单的程度，就是这就自己啊。然后半弦乐，这个是咱们的 Q 群管理员老朋友。他说：“只想夸一夸大空头，把如此凌乱的故事线串成一股势头，齐头并进。讲解部分毫不突兀，剪辑鞠躬至伟，连间谍之桥的双线都显得略凌乱。同时，我也要大力褒扬史蒂夫·卡瑞尔，这个转型太成功了。这个角色与《狐狸猎手》的富二代一样，都是有些神经质但内心深邃的人。卡瑞尔诠释的很出色，影片很出色。对，之前咱们都忘记提到卡瑞尔了。”嗯，卡瑞尔诠释的确实是我完全认同他，相当的出色。嗯
0: ，但是他和《狐狸猎手》这片子里边扮演的角色不太一样，可能他说到、嗯、他说都有点这个、啊、神经质，神经质，但内心深邃。嗯
1: ，但是
0: 呢，严格来说，《狐狸猎手》的那个角色还是一个。比较低调的，就是它是一个负能量的东西。虽然这个片子里边他的表演看起来给人特别低调，是吧？就是人物的设置啊，但实际上他是一个正能量的角色，而且他在这个片子里边担任了很大的作用，也是也正好是这个片子的一部分吧，就是对于华尔街的这些商人的一个讽刺嘛。那其实这个片子它也是跟聚焦一样有强大的这种情感的输出，而且咱们在观影的过程中也可以感受到这种能量。这个片子它就是选择了一个特别有意思的点，它并不像刚才咱们之前也说到过，像很多金融片子挖掘的点，就是去解释这个事情等等的。它其实是让这个片子变得非常非常的大众化，反而去呃嗯。反而是去讽刺这些华尔街的商人，然后去同情这些普通的老百姓，因为最终片子不是也都说到了吗？其实政府在救市的时候，呃，真正吃亏的还是普通的老百姓，因为花的都纳税人的钱。嗯。
3: 然
1: 后动则说预测，除了音效、混音和服装，就可猜错了男配，马克·里朗斯派得上小金人。这位戏剧演员的表演撑起了这个影片的气质。心疼龙哥，金酸梅都给翻身奖了。也许这就是动作演员的宿命。另外，这叫斯卡提名电影多是在电影院看的，和往年颁奖后去找资源补课的感受略不同
0: 。哇，那很爽啊！是啊
1: ，电影还是在影院观赏的艺术欣赏，不是欣喜莫里康内货。奖中获奖，嗯嗯，我其实我我特别羡慕他能在影院看，但是他肯定也是在外国了，嗯嗯，其实我觉得在就是《疯狂麦克斯》这部电影，如果在电影院看的话，嗯、真的这个体验肯定会差很多，跟现在没错，嗯呃，阿怪怪说今天专门请假在家看奥斯卡直播，是不是有点疯狂？看电视直播的好处就是不会卡，不延时，然而并没有多少听懂。今晚依然会再看一遍明珠台的字幕版转播，小李的不容易，那一刻我也是蛮激动的。嗯嗯，就是他说到直播这一点，其实大家都知道，嗯，那个有近几年嘛，这奥斯卡的颁奖礼的直播权是电影网独家的，嗯、就是以前的公司。然后我还问了我以前的同事，就是大白嘛，也是咱们节目嘉宾。嗯，我说我说今年有没有同声传译啊？因为往年是有的，然后去年还是大白。就是大白来做的这个工作，嗯、啊，我不知道是省钱还是怎么着，反正挺逗的。然后今年说没有，我说啊，我说那那我怎么看啊？然后，嗯、呃，他说没关系啊，说特别轻描淡写，说嗨，反正你看看原版的也完全能听懂吗？我说听懂个屁，嗯、我根本就听不懂，嗯、所以今年没看成也还好了，因为我看我也看不懂。
0: 据我了解，嗯、好像大家都在说今年的直播特别差，嗯、因为信号的问题、就是。嗯，往其实
1: 往年电视网都是有一定的延迟的，就可能晚个二十分钟的，这二十分钟可是相当多的。嗯、因为很多图文直播就是很快的
0: 。<且>嗯，而且还有一个问题就是，嗯、今年的纪最佳纪录长片有一部片子是被国内和谐了。嗯、这个片子叫做《凛东烈火》，嗯、这个片子大概讲述的是一个、嗯、呃一个关于。非常现实的啊，就是这种抗议呀、啊，嗯、就是游游行示威的呀、啊，这么一个、嗯、在国内吧，就是话题很强的，可能会有一些影射，是牵扯到、
3: 就是、对会让对会让
0: 咱们中国人去想、嗯、联想一些事情，所以就不太和谐了。嗯、但是还好这回的得奖的是艾米，要不然这块咱们就看不着
1: 了。嗯,呵呵嗯，对，而且就是在奥斯卡颁奖礼的前一天嘛，都说第二天的视频直播，所以压根就没有。然后我今天问了我电商网另外一个前同事，嗯、我说：“哎，我说为什么就还还能播、啊？”他说：“牛吧，<笑>怎么样，牛不牛？”反正关
0: 于这种一般涉及到民主的这些东西，<笑>国内一般都和谐掉了
1: 。<笑> Blues 老炮拿波片说。嗯，最不想让他拿奖的一届奥斯卡，《荒野猎人》太烂了，昆汀的八个人已经失望，小李子更是让我心寒到底。哇塞，这么严重！去年是小年，今年简直就是灾年。唯一不觉得可以的就是《Room》房间嘛。他说，就想知道那小男孩怎么可以演得这么好。如果他能提名最佳男主，那绝对就没理小李子什么事儿了。最后，小李子参加颁奖，手上系根红绳是什么鬼？他也不是参加。嗯嗯啊，他参加颁奖礼是吧？嗯、红绳之前咱们说了是怎么回事儿，红绳不要太在意，就是一个插插小李的点，大家。嗯。然后呃，其实他说的这句话，我突然就想到你说的一句话，他说就想知道那小男孩怎么可以演得这么好，因为当时我记得你跟我说，我怎么就这么不明白，为什么有那么多小演员就那么小的岁数就可以演得这么好
0: ？对啊，我其实一直都觉得，这种人就是人中龙凤。你比如说我昨天。看这个呃 NBA 那样球赛，嗯、你你想想那些年轻的球员，嗯、可能岁数还都没我大，他们这么棒啊，怎么真的是太棒？但是你回过头来一想，嗯、全世界能出几个这样的人所以就觉得哎，这些人真的太棒了
1: 啊！嗯、然后最后再来一个吧，就是爱慕伊埃斯，他说开始心疼绿巨人了，这是小李梗的接班人，去和村上加个好友吧。他说：“春上春树，他懂的。另外，库里太逆天，哈登吃早要玩金刚不哭。什么叫早要玩是什么意思呀？
0: 早玩吧，我不是啊，迟早要玩。啊，我也我也不是哈登的死死粉啊。怎么这么说？我我那你是谁的死粉呀？杜兰特啊，当然我我真的特别喜欢库里，但是我还是特别喜欢杜兰特。”就跟我喜欢吉米·福克斯是一样的， oh. 因为他们本身就是一个人，长得、嗯、这么像。<笑><笑>反正今年我决定了要买库里的球衣了
1: 。哇塞，简直是，你天天天天在家穿着球衣，球衣，然后也不出去打篮球。我昨天、哎、我,我昨天
0: 看那场球的时候，然后看完之后就发了微博嘛。嗯然后咱们那那听友天行者，然后就下面留言说，嗯、今天看这场球是不是穿着杜兰特的球衣看的？哇塞！<笑>我说我下回就要穿库里的球衣了、嗯
1: 。我真不明白你自己在家穿着穿着球衣看球赛是是为什么？好吧，那既然
0: 大家留言都说的，嗯、就是大部分都是小李的，咱们就不怎么说了，好吧？嗯，那咱们今天就到这里吧。现在已经非常晚了，明天我还得上班。
1: 对，新刚讲完这期节目再上传完就得四点多了。嗯
0: ，嗯所以跟大家说再会吧。然后最后还是要恭喜一下这些奥斯卡的得奖者们和那些提名没有被得奖的，嗯、我觉得他们都是非常棒的工作者，电影工作者。
1: 嗯，那么也期待之后的精彩吧。希望不要老是小年小年小年。小年
0: 嗯嗯那就这样跟大家说再会，最后给大家放一首 Lady Gaga 现场演唱的那首歌曲，英文的名字我也不太会念，大家都知道我只的没说，<笑>那么就跟大家说再会，再会，再会
4: 。How it feels till it happens to you, you won't know. It won't be real. No, it won't be real. Won't know how it feels. You tell me, hold your head up, hold your head up. And be strong, 'cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move on.